0: Hey
1: Sonny! Hey Johnny! Herzlich willkommen zu Pipsein! Pipsein!
0: Der geheime Trash-TV-Podcast. Oh yeah! Wir sind die Freunde, die euch in den Ohren liegen. Ich sage es so gerne, weil du dann immer die. Augen verdrehst? Warum
1: eigentlich? <lacht> ja, ich weiß nicht, es passt nicht so zu uns, weißt du, wir sind eher nicht so, ähm, dass wir wiederkehrende Elemente haben, außer unsere Kategorien, die haben wir jetzt ja schon etabliert. Wir beginnen immer mit dem trash Trashtrad, dann kommen unsere Dauerbrenner, die TV-Formate, in, die wir in der letzten Woche geschaut haben, unter anderem … Prominent getrennt das Finale, Kampf der Reality-Stars, jetzt ist auch noch Ex on the Beach dazu gekommen. Der Bachelor, habe ich noch was vergessen, Temptation Island. Richtig. Und, und 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 danach kommt natürlich noch deine Filmecke, beziehungsweise meine Favoriten-Ecke.
0: Aber heute ist da kein Favorit drin, gell? Doch. Achso, ich wollte noch ganz kurz sagen, wenn ihr skippen wollt... Geht in die Podcast-Beschreibung, da haben wir Kapitelmarker, so richtige Kapitelmarker kriegen wir nicht hin, deswegen wissen wir nicht, wie das geht, aber da kann man gerne mal reinschauen. Die Texte sind auch wunderschön in der Pro- Podcast-Beschreibung. Von
1: Johnny verfasst. Genau. Mit Herz und genau. Verstand. <lacht> und und, und schreibt nur mit Herz.
0: <lacht> und mit Rechtschreibfehler. Worauf freust du dich denn diese Woche am meisten, also die kommende Woche, das ist es ja. Wir haben uns letzte Woche ein bisschen krank hingesetzt,
1: die Krankheit haben wir jetzt fast hinter. Uns. Ich wollte gerade sagen, wie geht's dir? Müssen wir uns wieder auf so ein <lacht> Gehuste einstellen?
0: Nee, das Gehuste habe ich hinter mir gemacht, hinter mir gelassen, aber die Woche war eine Scheißwoche, eine richtige Scheißwoche. Ja. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung und Gott sei Dank, mein Highlight der Woche ist ja Köln. Danke da der
1: Nachfrage, noch, mir geht's auch besser.
0: Das wollte ich dich auch noch fragen, <lacht> was ist dein Highlight und wie war deine Woche? Wie geht's denn dir?
1: Nein, komm, was ist dein Highlight? Erzähl. Ja. Köln. ja. Erzähl weiter. Köln und dann Let's Dance halt. Auf jeden Fall, am Freitag ist es soweit. Da gehen wir zusammen live ins Publikum zu Let's Dance. Ich freue mich so sehr. Wir haben uns in ein Hotel einlogiert, werden schon donnerstags anreisen und eine schöne Zeit verbringen, Johnny. Ich glaube, wir haben uns auch eine richtig tolle Sendung ausgesucht, denn bei Let's Dance wird es am Freitag die Magic Moments geben.
0: Ja, die... Mit mm. der Musik, die sie selber ausgesucht haben. Endlich. Das ist ja genau das, was man sich mal wünscht, dass mehr Personality da drin steckt. Jonas hätte jetzt mal endlich, aber dann hat es nicht bis dahin geschafft.
1: Endlich kommt die ganze Boomer-Musik weg. Richtig. Jetzt wird mal ein bisschen
0: abgehottet. Jetzt bin ich auf Knossi gespannt, was der für Lieblings-Magic-Moments hat. Ich aber auch. wenn wir ganz ehrlich sind, die große Kuh auf dem Eis oder wie heißt das Ding? Mhm. Also das, worum es geht, ist ja, was tanzt Iket mit Timon? Weil es ist ja Magic Moment und die beiden haben ja wohl gerade Magic Time, (lacht) können sie Magic Moment draus machen, haben sie schon einen Song für sich zusammen.
1: Wie bitte, du bist aber auch sehr ambivalent. Letzte Woche hast du noch so gemeckert wie ein kleiner Rohrspatz und hast gesagt, das gibt's doch nicht, dass man sich auf Kosten von anderen PartnerInnen sich so sehr wünschen würde, dass im TV zwei zusammenkommen und jetzt bist du selber so jemand. Ja,
0: jetzt habe ich ja gemerkt, sie entfolgen ihren Partnern. Nein, das stimmt nicht. Sie folgen noch ihren Partnern. Ja, klar. Ach so. Aber jetzt hör mal sie, auf. Sie also du bist jetzt gerade li- disliken die Bilder. Die Bilder Hä? werden nicht mehr. Oh Gott. Hast du
1: nichts davon gesagt? Ah, Johnny, nee, komm.
0: Also lass mich das lieber mal machen. Ich, ich bin schon im, im Modus drin, so macht man es halt. Erstmal entfolgen, dann die Bilder liken und so dann schmutzig übereinander reden. Nee, das macht doch äh, Timon Storys. und Iket nicht. Okay.
1: Also, bleiben wir mal bei den Wahrheiten. Und zwar, Iket ist von ihrem Verlobten getrennt. Und es zwar ist eine Wahrheit. hat er im Dezember schon scheinbar ihr die … Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, entweder ich oder Let's Dance. Und sie hat dann aber Let's Dance den Vertrag unterschrieben und trotzdem bei Let's Dance mitgemacht. Dann ist er im Januar daraufhin als Reaktion alleine in den Urlaub geflogen, als könnte man das nicht auch einfach so machen, was ja auch was ganz Schönes ist, mal alleine rauszufahren, ist vielleicht noch kein Indiz, aber die beiden sollen scheinbar getrennt sein. Und ich habe das schon gespürt, denn in dieser Woche hatte ICAT Geburtstag und sie hat es nur mit ihrer Freundin Maria gefeiert und mit Timon zusammen. Und, und da habe ich uns. mir gedacht, <lacht> ja genau, sie hat uns mitgenommen zum Sushi-Essen, also auf Instagram sozusagen. Und da dachte ich schon, hm, Aber komisch. für sie gab
0: es nur ein Wasser. Was war da los?
1: Ja, sie hat doch Aften. Ah. Aber ihr geht es schon wieder besser, sie nimmt kein Antibiotikum. Das
0: heißt, nach. rumgeknutscht wurde jetzt nicht.
1: Können wir damit bitte ein bisschen sensibler umgehen mit diesem Thema? Wer? Letzte Woche wolltest du nicht so reißerisch sein und jetzt bist Doch, du Doch, jetzt so richtig. bin ich voll drin. Aha.
0: Ich habe den Moralapostel nur hier zu Hause geblieben. So und laut und.
1: der Bild, aber da können wir nicht da können wir, können wir, nicht einen drauf geben, soll Timon auch von seiner langjährigen Freundin getrennt sein. Also vor zwölf Wochen hat er zuletzt ein Foto von sich, und seiner Freundin gepostet und hat geschrieben, The One, mit ihr ist er fünf Jahre zusammen. Was komisch ist, ist, dass sie bisher in keiner Sendung dabei war. Zumindest habe ich das nie gesehen. Ich meine, ist ihre Sache, kann ja auch, vielleicht ist sie einfach kein TV-Mensch, kann ich auch vollkommen verstehen. Aber was ich richtig seltsam fand, am Freitag haben die beiden den Contemporary getanzt und er hat seine besten Freunde benannt und hat sich bei ihnen bedankt und hat gesagt, das sind zwei Menschen, die mir Halt geben und hat dann in der nächsten Sequenz auch noch sich bei Iket bedankt und hat gesagt, außerdem gibt mir Iket unglaublich viel Halt. Und da wäre es eigentlich auch an der Zeit gewesen, dass man, wenn man schon so lange mit seiner Freundin ist, vielleicht seine Freundin erwähnt. Und das ist ein bisschen komisch, das hat ein Geschmäckle. Also wir sind mal so gespannt und, und es... Trudeln immer Nachrichten bei uns ein, die sagen, oh Gott, ich würde würd es mir so sehr wünschen. Oder, oder, oh Gott, habt ihr die Blicke gesehen? So jemand kann doch nicht so gucken. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Nachrichten, die sagen, ey Leute, es gibt immer, 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 immer Gossip, wenn Ikat mit einem Tanzpartner ungefähr in ihrem Alter tanzt. Ich erinnere, ganz genau, da war das genauso. Ich glaube einfach, dass Ikat einfach eine große Stärke hat. Und zwar, sie hat, sie kann... Sie ist sehr feinfühlig und kann einfach eine gute Bindung mit ihrem Tanzpartner aufbauen. Daran liegt es vielleicht auch, aber dieses Jahr ist irgendwie alles anders, ich weiß auch nicht. Wir bleiben natürlich dran und wir werden für euch natürlich einen Fernglas mitschmuggeln und dann... (lacht) und dann natürlich ran zoomen natürlich auch wie verhalten die sich off camera ich habe schon eine ganze frageliste bekommen von euch mhm. auf was wir alles achten sollen und keine ja. sorge das werden wir und johnny wird natürlich auch versuchen
0: stinkt der poland
1: das Schwitzegate herauszufinden, ganz klar.
0: Aber die Frage ist natürlich, ist meine Nase bis dahin offen? Kann ich überhaupt?
1: Also bis jetzt wird es schwierig, ne? Richtig. Bis bis jetzt jetzt sind wir noch sehr nasal unterwegs.
0: Und der Geschmacksknospen sind noch nicht zurück. Also das wird jetzt schwierig, wenn man pro Land 100 Meter gegen den Wind riecht. Hoffentlich rieche ich ihn überhaupt Wir werden es sehen.
1: Wenn ihr jedenfalls Hautner dabei sein wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Wir werden dann, wenn wir ankommen in Köln, auf jeden Fall ein paar Stories machen, oder? Vielleicht auch ein bisschen mit der Kamera dabei sein. Leider müssen wir dann ja im Studio unser, unser, unser Handy abgeben. Ja. Aber ihr dürft uns gerne Bilder schicken vom Publikum, wenn ihr denkt, das sind so- Johnny und Sonny. Wir werden es euch auf jeden Fall dann verraten, wenn ihr richtig liegt.
0: Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Haben wir ein Erkennungszeichen? Nein. Nein, genau, das wollte ich auch <lacht> noch mal sagen. Wir haben mehrfach <lacht> gefragt. Gibt es naja, nicht?
1: was ist wohl das Erkennungszeichen? Ich bin jemand, die euphorisch jederzeit klatschen wird, auch im Takt gerne mal bei Liedern. Und du wirst einfach permanent nicht klatschen. Du bist unser Graupelbär. Ist Richtig. doch ganz klar.
0: Genau das, daran wird man mich erkennen können. Also achtet auf den nicht klatschenden Johnny. Und genau. an die zu viel klatschende Sonny, die äh, kompensiert das von mir. Mhm. Ist, so. es denn, ist es denn das, worauf du dich auch die Woche am meisten Natürlich. freust oder kommt noch ich irgendwas? ich freue
1: mich da ja schon seit, seit ich glaube, seit wann wissen wir es? Anderthalb Monaten? Ja. Seitdem freue ich mich. Vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke. Stell dir das mal vor.
0: Falls ihr was habt, was wir in. Köln machen. In Köln müssen. machen
1: müssen, sollen essen gehen oder irgendeine Sehenswürdigkeit oder ein schöner Ort, schreibt uns gerne. Wir sind über jeden Tipp dankbar, aber schreibt uns nicht, aha, geht mal zur Brücke und macht ein Liebesschloss dran. Sowas wissen wir ungefähr. Oder ja. der Dom ist auch sehr schön. Schloss habe ich äh, wie Sand
0: am Meer in meinem Rucksack. Der ganze, ich hänge ganz fa- verschiedene Farben. Ich schreibe Johnny und Sonny waren hier, oh. aber auch über die ganze Brücke. Das hat bisher Kurland- ja noch niemand Brücke. gemacht für mich. Für dich nicht, nee.
1: So fies. Oh Gott, bist du überhaupt nicht charmant?
0: Nein. Ich habe irgendwie den Schelm im Nacken.
1: Die Krankheit tut uns nicht gut, nee. die entfernt uns voneinander.
0: Nein, tut sie auf jeden Fall nicht. Okay. Wir müssen jetzt nur noch die nächsten zwei, drei Tage rumkriegen und dann geht ja das Wochenende für uns los, da freuen wir uns schon riesig drauf. Ja. So,
1: so, Johnny, du hast was vorbereitet und zwar solltest du dich in Martin alias Materia in den Skandal oder die Schlagzeile einarbeiten. Kannst genau. du uns alle erstmal abholen, denn es gibt einige, die davon noch gar nichts wissen.
0: Materia, Martin Materia, gab, gab eine Schlagzeile. Lila Wolken, sage ich nur. Ja, er ist nicht mehr in den Lila Wolken. Er, also die Schlagzeile um ihn war, dass er verhaftet wurde in den USA und für eine Kaution von 5000 Dollar freigekommen ist und ihm ein Prozess droht. Mhm. Er aber nach Deutschland fliegen konnte und der Prozess ist fallen gelassen. So, das waren die Schlagzeilen. Jetzt sagt er, ja, es gab da was, aber Kaution wurde nicht gezahlt. Aber die Polizei hat bestätigt und Foto von ihm, so dieses Verbrecherfoto gemacht und gesagt, er ist auf Kaution raus. Also das widerspricht er, ja? Er sagt, mhm. es gibt keine Kaution. Was ist vorgefallen? Mhm. Da sagt er, er hatte Streit mit seiner Freundin. Die Zeitungen sagen, das ist der Spiegel und die Bildzeitung, es gab eine Würgeattacke von ihm gegen seine Freundin, oh weil sie ihn beim Fremdgehen erwischt hat. Was? Genau. Das ist das, was wohl äh, er sagt, gab Nein. es nicht. Würgen hier, Anklage, erst recht keine, bla bla bla. Falsche Behauptungen. Er, also, er hat doch
1: in den USA Urlaub gemacht. Genau. Und da soll er fremdgegangen sein? Wir das wissen weiß es ich nicht. nicht. Oder sie hat es halt einfach dann dort irgendwie rausgefunden. Genau.
0: Das ist das, was äh, … Weißt du,
1: was du vergessen hast zu sagen? Ich nee. habe nämlich sein Statement auch gelesen und dachte nur so, pff, das als Begründung anzuführen, schwierig. Er hat da nämlich gesagt, wir sind ja noch zusammen. Und das ist ja Beweis genug, dass da nichts dran ist. Und da dachte ich nur, hm … Es gibt so einige toxische Beziehungen oder so einige Abhängigkeiten in Beziehungen. Das ist kein Beweis. Nee, das ist Aber ich meine, wir wollen ihm auch nichts unterstellen, wir wissen es nicht, aber gut, dass du es jetzt mal erwähnt hast.
0: Ja, aber ich finde, dieses Angel-Image, dieses Saubermann-Image, dieses Dings, das ist ihm jetzt ein bisschen abhanden gekommen aus meiner Sicht. Hm. Weil, sagen wir mal, es wäre wirklich nichts gewesen … Absolut gar nichts. Wieso war er dann im Knast? Er war von irgendwie 0 Uhr bis oder von, von 22.30 Uhr bis 11 Uhr oder so am Ende. Ja, nächsten es gibt Tag. ja also so richtige
1: Knasti-Bilder jetzt von ihm, ne?
0: Genau. Es gibt auch diese Akte und es äh, gab eine Kaution, also das ist jetzt nicht so, dass er das Nein, jetzt es
1: gab nicht eine Kaution, wie er sagt.
0: Genau, aber es gab eine Kaution. Okay, nein, es gab nicht eine. <lacht> Genau, dieses Spiel können wir jetzt ewig weiter und vormachen. Wir
1: wissen es nicht, wollen wir mit unseren Formaten starten, Johnny? Oh
0: ja, sehr gerne.
1: Ich bin ein bisschen traurig. Warum? Denn das Finale von Prominent getrennt ist jetzt … Weg. Alle, die das noch
0: nicht gesehen haben, bitte skippt es, denn heute wird es ja richtig spoilerisch. Ja. Da sollten wir wirklich äh, ganz arg aufpassen, weil es war ja Halbfinale und Finale sozusagen in einem. Hm. Das schlechteste Paar hatte immer die Segel streichen müssen, das hat letzte Woche waren ja zwei gegangen. Mhm. Diese Woche ähm, … Auch. Ja, genau. <lacht> und ich hatte noch eine Umfrage auf Spotify gemacht  dessen Ergebnis ich nicht vorenthalten will, weil das gibt ja so ein bisschen die, sagen wir mal, die Meinung wieder, wem man denn den Sieg bei Prominent getrennt am meisten gönnt. Und da habe ich nicht, gezielt nicht nach Paaren gefragt, sondern nach Einzelpersonen. Und da war das Ergebnis sehr eindeutig, Mhm. denn 78 Prozent der HörerInnen
1: sind für Giuliano ganz klar …
0: Nee, Giuliano hat tatsächlich 0% bekommen. Ernsthaft? Er hat keine einzige oh Stimme. Oh Gott, ich liebe selbst, unsere Peepsies. Selbst Gloria hat mehr und das ist ein Prozent. Oh Gott, krass. Karina 13 Gustav 3 Nico 5 und mit 78 Sandra.
1: Wow, so
0: verdient. Richtig. Aber leider, und vielleicht kann das ja, also das haben die ja mit, dem, mit der Show schon versucht, dass man das ein Kandidat sich dieses, diese Summe safen kann. Es ja. ging ja um 38.900 Euro. Mhm. Du hast gesagt, es wird nochmal aufgestopft, aber es wurde nicht aufgestopft. Nee. Das fand ich richtig gut. Ich hatte das weil in das
1: Erinnerung, dass es das in der letzten Staffel so war.
0: Genau. Und man hat ja auch das Gefühl, bei Io The One oder so kommt dann auf einmal wieder richtig Geld drauf, ja. äh, obwohl sie so viel verblödet haben. Ich finde das schon gut, dass man jetzt die Summe schön klein gemacht hat und selber schuld war und jetzt wirklich nur noch um diese kleinere Summe ging. Da hat die Produktion sich ja ordentlich auch was gespart.
1: Mhm, auf alle Fälle. Wollen wir … Ich will ganz … Achso, nee, wir wollen jetzt noch nicht äh, sagen, wer es war. Nee. Wobei ich, alle das also, jetzt gesehen haben, oder? Okay, Egal. Ja. Nee, komm, also es komm, wird eine Wiedersehensshow
0: geben, die wurde jetzt ah, heute, ja. glaube ich, aufgezeichnet. Das wollte ich nur kurz sagen, die ist dann auf YouTube und auf RTL Plus. Da freue ich mich schon drauf.
1: Und ich will ganz kurz über den Podcast sprechen, über den offiziellen. Sehr gerne. Denn da gibt es nämlich jetzt auch so eine, pff, ja, Wiedersehens- Podcast-Edition und angefangen hat das Ganze mit Kate und Jakob und ich liebe den offiziellen Podcast von Prominent Getrennt, denn die lassen nämlich die Ex-Paare selbst sprechen. Da gibt es ja, also da gibt es keine Off-Stimme und das finde ich total toll, weil dann gibt es auch niemanden, der das dann so einordnet oder ihnen so ein bisschen Honig ums Maul schmiert, was man vielleicht gar nicht machen möchte, denn wir fanden ja auch, dass Jakob äußerst unsympathisch wurde von Folge zu Folge, er ist ja super respektlos Gloria und Nico gegenüber umgegangen, was ich einfach, also das habe ich nicht verstanden, warum er da so austeilt, er wurde dann darauf auch angesprochen, beziehungsweise sie haben halt einfach dann Community-Fragen vorgelesen und er meinte dann dazu, ähm, seine Reaktion sei übertrieben gewesen das würde er jetzt auch nicht mehr machen, Mhm. aber er steht trotzdem zu seiner Meinung, dass sie eine komplizierte oder eine, eine, ja, dass sie eine schwierige Beziehung führen.
0: Er auch, oder wie?
1: Also Jakob hat eben.
0: Aber er selber führt auch eine komplizierte Beziehung.
1: das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber er, also die beiden, muss man sagen, die haben so gesprochen miteinander, gequasselt, als wäre kein Mikro an. Die haben also, Sachen, ich, ich möchte das jetzt alles gar nicht wiedergeben, ihr könnt es gerne selber reinhören, aber die haben einfach aus dem Nähkästchen geplaut, Ja, sie waren beim Sextherapeuten und Kate hat dann so komische, so eine komische Logik gehabt und hat gesagt: Ja, also du hast ja schon ganz schön zugelegt, aber das Gute ist ja, dass du am ganzen Körper zugelegt hast und Gott sei Dank auch untenrum. Das ist jetzt dadurch auch viel praller. Oh. Ganz schlimm, ganz komisch einfach. Die haben ganz, ganz seltsam miteinander gesprochen. Richtig komisch und Sachen, die eigentlich unfreundlich sind, so verpackt oder so gefeiert, als wären sie total nett. Denn es kam natürlich auch die Frage auf, warum sagt Jakob zu Kate Bobby? Und dann hat er das so gesagt, ja, das ist so entstanden, du hattest einfach mal was Neues an und dann standest du da mit deinen kurzen Beinen und dann sagt sie so, ja, ich habe kurze Beine, ich weiß. Und und dann habe ich einfach gedacht, boah, das ist mal ein Bob. Das ist ist so ein richtiger Bob und dann habe ich daraus Bobby gesagt und dann seitdem nenne ich dich Bobby und jetzt nennen dich auch ganz viele andere Bobby und dann habe ich jetzt mal auf Instagram gefragt, ob jemand denn diese Redensart kennt. Ich habe das nämlich noch nie gehört und ein paar Leute kennen das tatsächlich und was es denn? ist was, es ist du bist negativ. Ein Bob. Ja, es ist genau, es ist negativ Bo- Bob konnotiert. der Baumeister. Eher, du bist Bob so ein Dödel, du bist so ein Dödel oder ein Depp oder so, Vollpfosten. Bob von den drei Fragezeichen. Also total überhaupt der nicht Bob nett. Krass. Mir fallen auch viele Bobs
0: ein. Das heißt ja eigentlich Robert, gell? Ja, aber so
1: ist die Beziehung zwischen den beiden, weißt du? Ja. Irgendwie Jakob ist so ein, so ein cooler Checker, der eigentlich total uncharmant ist und Kate überspielt es dann komplett. Ich verstehe das nicht.
0: Ist ja auch besser so, glaube ich. Aber ich wollte ganz kurz am Anfang äh, diese, da das Finale ja jetzt rum ist, gebe ich schnell meine Bewertung ab. Weil ich muss sagen, ich gebe der ganzen Sendung drei von fünf Punkten. Was? Warum? Abzug gibt es. Und wo für... sind unsere Piepsis? Ah ja, Piepsies meine ich ja. Hoppala. Ja. Drei von fünf Piepsies gebe ich. Mhm. Sorry, dass ich meine eigene Bewertung nicht. Äh, äh, das
1: meinte ich halt vorhin mit. Wir haben keine Mo- wiederkehrenden Motive. <lacht> Deswegen lache ich über dir eine Catchphrase.
0: Okay. Jetzt bin ich raus. <lacht> Ich hätte drei
1: jetzt, von fünf Piepsis, warum?
0: Genau, weil ich zu viele Dinge da drinnen gesehen habe, die ich nicht wiedersehen will. Verhaltensweisen, ähm, Verhaltensmuster, Umgangsweisen von Pärchen. Ich
1: dachte Fußnägel.
0: Genau, das auch zum Beispiel. Also da gab es so viele Sachen, die ich nicht sehen will, dass ich nur drei von fünf Punkte gebe. Ich gebe drei wegen den lustigen Spielen, wegen vielen lustigen Szenen, aber … Auf der anderen Seite haben mich auch viele Sachen einfach nur aufgeregt, Mhm. wie miteinander, wie übereinander geredet wurde, aber es gab auch lustige Streits, lustige Sachen, wo die Kamera einfach draufgehalten ist. Man hat manche Sachen sogar gelernt sozusagen Mhm. und dann halt das Gewinnerpaar, das hat für mich auch nochmal einen
1: Stern abgezogen. Okay, kann ich verstehen.
0: Wie bewertest du es oder möchtest du es am Ende, wenn wir alles ausgedröselt haben, noch
1: über das Finale reden? Ich muss halt, nee, ich kann es auch jetzt gerne sagen. Ich muss halt einfach leider sagen, ich gebe dir da komplett recht, aber diese Sendung unterhält mich so gut. Ich finde, sie ist auch so gut geschnitten. Beispielsweise schon allein die Musik und ja, die Spielideen. Normalerweise bin ich manchmal gelangweilt von den Spielen, aber wir erinnern uns noch an dieses, Spiel auf die, auf dieses Sch- an dieses Schaukelspiel mit Silber, als dann auch seine Musik eingeblendet wurde mit Weo, Weo, und dann wurde es einfach komplett abgebrochen, als er so, als er nur noch an einem Faden hing sozusagen und heute auch wieder, es war so, so lustig geschnitten, aber du hast natürlich recht, wir haben eine sehr, sehr schwierige Beziehung schon gesehen bei Temptation Island zwischen Nico und Gloria. man denkt, man fragt sich dann, warum, warum kriegt man kriegen die jetzt nochmal Sendezeit? Warum muss uns das jetzt nochmal vor Augen geführt werden? Und warum wird das nochmal geduldet? Und warum kriegt Gloria nochmal eine Chance? Das ist schwierig. Aber auch, wie, wie wir eben ja schon gesagt haben, mit Jakob auch unangenehm. Dann haben wir Giuliano der, finde ich, jetzt auch noch mal den Vogel abgeschossen hat im Finale. Richtig. Da bin ich auch richtig sauer auf ihn. Genau, ich auch. Dann haben wir
0: Und dieses, äh, wie er mit Silva umgegangen ist und also oh, wie er oh, hinter ja. seinem Rücken geredet hat, der ist auch Gut,
1: Sandra hat hat es ihm äh, zurückgegeben, sie hat ja gesagt, und ich habe jetzt gewonnen, die haben sich ja für das Halbfinale oder beziehungsweise für das Finale gesaved und sie hat dann gesagt, boah, ich habe gewonnen, obwohl ich den dicken Jungen hatte, den dicksten Jungen hatte. Das hat sie ja dann quasi ihm wieder die Retourkutsche gegeben, was er ausgeteilt hat gegenüber Silber. Jetzt bin ich gerade rausgekommen, ich wollte noch irgendwas sagen. Ah ja, genau, und wir hatten auch noch… Ähm, Gustav, der auch seine Beziehung rückblickend seltsam beschrieben hat und und auch ganz, ganz komische Ansichten und Besitzansprüche gegenüber Karina hat. Ja. Schwierig, ne?
0: Aber sie hatten halt auch alle, also viele liebenswerte Momente.
1: Auf alle Fälle. Zum Beispiel, was ich, was mich sehr überrascht hat, war, dass wir, dass ich, ähm, Mark Robin so Sympathisch fand. Aha. Hätte ich niemals gedacht, dass ich auch ein bisschen mitgefiebert habe, dass Michelle und Mark Robin sich sich nochmal eine zweite Chance geben, weil man gemerkt hat, was für ein unfassbar gutes Team sie sind, wie gut die sich verstehen und wie gleich die einfach sind. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die beiden einfach komplett gleich reden? Ja, klar, das ist, es ist so einem aufgefallen. ein Phänomen. dann
0: Die sind f- gleich pissig immer voneinander. Richtig. Makrabellen. Und so redet er ja über, auch über sie.
1: Dann Fabio und Malisa. Beide, habe ich von beiden war ich eigentlich genervt. Und dachte so, oh Gott, jetzt machen die damit. Aber ich fand die beiden auch miteinander so unterhaltsam. Ich wollte die beiden zum Beispiel auch nicht missen. Die waren auch am Ende hin, also richtig, richtig, richtig unterhaltsam. Mochte ich auch total. Ja, deswegen würde ich diese ganze Staffel oder die ganze Sendung, weil ich auch die Idee dahinter so gut finde, dass man wie so eine, ja, man ist dann der Beobachter von Experchen, dieses Experiment schon allein ist halt super spannend, gebe ich trotzdem der ganzen Sendung fünf von fünf Piepsies.
0: Ja, klar, kann ich verstehen. Mhm. Ich kann das komplett nachvollziehen, weil es ja auch sehr unterhaltsam ist, kurzweilig und was für eine geile Idee
1: aber gehen wir mal in die Folge rein, oder? Sehr,
0: sehr gerne. Es ging im ersten Spiel darum, dass man sich ähm, fünf, also man musste wohl Basketbälle, die in der Farbe des Teams waren, auf einem Stern platzieren, der auf einer so eine Art ähm, beweglicher Scheibe oder, oder so einem beweglichen Untergrund war. Und man musste wohl immer auf diesen Stern klettern und dann dadurch, dass äh, die Basketbälle da nur äh, so drauf lagen, sind die relativ schnell runtergefallen bei der kleinsten Bewegung, weil der Stern so nachgegeben hat. Und da haben sich die Paare, die noch übrig waren, die drei, der, der am schnellsten ist, fürs Finale gesaved und damit auch, ähm, sagen wir mal, ein Spiel, was körperlich war, gespart. Das heißt, sie konnten ähm, sich schonen für das nächste Spiel. Dieses Spiel war sehr, sehr lustig.
1: Danach dann oder davor? Nein. Das Bällespiel. Bällespiel. Ich fand es auch voll unterhaltsam, vor allem saß ich da und dachte so, das ist doch unmöglich. Wie wie schaffen die das, fünf Bälle zu balancieren? Das wird nicht klappen. Und Giuliano und Sandra haben es ja dann ja geschafft und die anderen beiden Paare nicht. Unter anderem, weil Gloria einen, ich zitiere, Hurensohn Tag hatte.
0: Also, sagen wir mal so, (lacht) wenn jemand, wenn dort welche die Kamera vergessen haben, dann alle in diesem Spiel. Ja, stimmt. Weil da ging es, glaube ich, heiß her zwischen allen Paaren.
1: Ja, die haben sich ganz schön angeschrien. Ja. Wie würden wir denn reagieren bei so einem Spiel? Was denkst du? Also … Es bringt, finde ich, nichts, sich anzuschreien. Gerade wenn es um Balance und und ein ruhiges Händchen geht. Nee, natürlich nicht. Also ich hätte dich nicht angeschrien. Aber bei
0: Spielen weiß ich nicht, wie ich da bin. Weil ich kann schon auch Hm. ziemlich ehrgeizig sein. Mhm. Deshalb würde ich die Ausdrücke und die Aussagen da nicht so überinterpretieren, wenn Mhm. man da so ein Spiel sieht. Wie stehst du da? Ich
1: ich interpretiere das immer über, weil ich sowas nicht sagen würde wie du. Das ist einfach so.
0: (lacht) Was was viel
1: wichtiger (lacht) war
0: danach, also ähm, Sandra und Giuliano haben sich gesavest, Saved. Mhm. Und dann hat man die drei Paare ins Haus entlassen und da hatte jeder so sein Päckchen, glaube ich. Oh ja. Angefangen, Gustav und Karina Gustav wollte wohl eine Umarmung oder eben nicht. Carina er wollte eine nicht. Umarmung. Und dann ging es los. Und dann hat RTL ja. sich die Zeit genommen, diesen Streit einfach mal ungeschnitten uns zu zeigen. Ja. Rauf und runter.
1: Das stimmt. Denn es lag eher an Gustav dass die beiden es nicht geschafft haben. Und das hat auch Karina ihm zu spüren gegeben. Aber trotzdem hat man die beiden dann nochmal gesehen, wie sie sich ausgesprochen haben. Und da kam so traurige Musik. Und irgendwie hat mich das irgendwie berührt, wie die beiden dann doch zueinander gefunden haben und dann auch gesagt haben es ist schade, dass wir so nicht in der Beziehung miteinander waren und dass auch du, Karina, nicht nicht in solchen Momenten einfach mal auf mich zugekommen wärst, dann hätte hätte sich der Streit vielleicht auch besser gelöst, weil ich dann gleich zugegeben hätte, dass es an mir liegt. Und das fand ich heute in der Folge. Ich mochte das Finale sehr, weil wir sagen ja auch oft, dass das Finale die langweiligste Folge von der ganzen Staffel ist. Aber heute war es irgendwie so, dass es wie so eine Studie, so eine Pärchenstudie war und dass man alle Paare nochmal so unkommentiert gesehen hat. Denn wir hatten dann natürlich nochmal einen Streit zwischen Gloria und Nico. Da war ja eh der Tag schwierig, (lacht) denn Gloria hatte ja generell Eine totale Unlust, wie Nico es äh, ihr unterstellt hat. Und das hat sie auf die Palme gebracht. Sie war nämlich einfach nur K.O. Und darum ging es vorm Spiel und auch nach dem Spiel. Und das wurde, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben den Streit in voller Länge gesehen. 15 Minuten lang gefühlt. Minimum. Und, oh Gott. Da wurde wieder rumgeschrien und Halsmaulalter gesagt und so weiter. Dann wurde auf einmal, hat man gedacht, jetzt ist mal wieder Ruhe. Jetzt essen sie, sitzen sie am Tisch. Nee, dann schimpft Gloria und tadelt Nico, weil er mal wieder aus der Salatschüssel ist.
0: Das geht ja scheinbar oh, gar nicht. Gott, ey. Ja, ich würde war, sagen.
1: Es war, pff. ich bin froh, dass dieser Streit nochmal gezeigt wurde, weil jetzt ist auch echt mal gut. Zwischen, jetzt habe ich auch wirklich Gloria und Nico satt. Ja, Mhm.
0: dann ging es zum nächsten Spiel. Also die zwei, die sich nicht gesaved hatten, hatten nochmal die Möglichkeit, ein Ticket für das Finale zu lösen. Ja, aber ganz kurz, bevor wir zu dem Spiel gehen. Ja, sehr gerne. Giuliano und Sandra konnten ihren Sieg gar nicht so richtig feiern. Die saßen da zwischen den Streithähnen auf dem Sofa und mussten sich irgendwie, ja.
1: Die haben sich dann aber zurückgezogen. Und dann, hat, dann haben sie so eine ganz, ganz seltsame Art und Weise gehabt, wie sie miteinander umgehen. Wenn wir jetzt von einer Studie, einer Pärchenstudie reden, dann sind die beiden auf jeden Fall das Dutzi-Dutzi-Paar. Ja. Also es gibt ja so Pärchen, die dann in so eine Babysprache verfallen. Wir wohl auch. Nein.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass wir außerhalb von uns anders reden, oder nicht? Meinst du nicht?
1: Aber jetzt gerade. Ja, jetzt gerade schon. Aber normal. wenn wir
0: mit den Katzen reden oder sowas, ich glaube, wenn das jemand von außerhalb sieht, ist das, <lacht> glaube ich, schon ein bisschen komisch, <lacht> wie wir, weil man man imitiert ja dann auch die Katze so ein bisschen, weil mhm. die eine redet, wie so. Kannst du das mal bitte
1: mal ähm, vormachen? Nee.
0: <lacht> Kann ich mich <eben> jetzt nicht. <lacht> Schade. Weil ich ja mir dessen bewusst bin und dann ist es mir peinlich. Ach so. Aber wenn man. Wenn man so im, also ja, wenn ja. man so zur Haustür reinkommt nach so einem Tag, mhm. dann redet man ja mit den Tieren. Mhm. Und ich glaube nicht, dass. Ja, aber das Sandra
1: ist ja kein Tier und Giuliano ja auch nicht.
0: Nein. Oder aber, haben die
1: eine Taube auf einmal zu Hause? Weil es geht ja dann um den tauben Power-Move. Gurr, gurr. Machen ja, okay. sie dann. Da hast du <lacht> schon recht. einfach aber nur so Also sowas machen wir Johnny nicht.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt halt so Dynamiken, da kann man sich, glaube ich, gar nicht gegen wehren. Ich verstehe,
1: was du meinst, aber das du sagst v- auch v- nicht zu v- mir, setz dich mal bitte auf meinen Schenkel, ich brauche was schweres. <lacht> <lacht> Oder du sagst auch nicht zu mir, komm her, ich gebe dir einen Bus hier auf den Bauch. Ja, Gut, das kannst du eigentlich mal sagen, das fände ich eigentlich ganz süß, aber dann in so einer Babysprache hat er dann ja auch gesagt und dann ist Sandra auch so ein richtig so, okay, ja, also, die, es war ganz, ganz seltsam mit anzusehen.
0: Ja, da musst du gar nicht flüstern. Weil wir
1: finden ja alle Sandra super, ne? Ja. Sandra ist unsere Powerfrau, Ja. aber in dem Moment war es echt ein bisschen seltsam. Ja. Und in dem Q&A ja. haben sie gesagt, äh, sie haben es nochmal probiert. Was? miteinander. Ach, aber es wurde nicht aufgelöst, ob sie jetzt noch ein Paar sind, aber sie haben es probiert.
0: Aber bis sie dann die Ausstrahlung gesehen hat, oder?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Ich hoffe doch schon, also ich finde, also ja. spätestens, wenn man das so sieht, ja. sagen wir mal, Nico und Gloria setzen so zu Hause, mhm. dann sieht man das und sagt, okay, dann ist es wirklich die Ex. Das, also ich, ich würde keinen, keinen keiner, der da mitgemacht hat, war ist danach so toll. Auch Silber und Stefanie sollten, wenn sie es gesehen haben, sagen, okay, es war besser auseinander. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, dass da ein tolles Paar rausgegangen ist.
1: Lass mich mal überlegen. Mark Robert und Michelle.
0: Nein, auch nicht. <lacht> Nein, die sind, die sind schon besser ohne einander.
1: Ja, das also die
0: Also die, die brauchen sich nicht.
1: Ja, gut. Kommen wir zurück zum äh, Spiel?
0: Ja, auf jeden Fall. Man musste sich eine Brücke bauen sozusagen und zwar mit verschiedenen Gegenständen und dann mussten die, und das war schon ganz geil gemacht, die Paare haben gegeneinander immer gespielt und dadurch konnte man immer rüberschielen oder gucken, wie weit die anderen sind und Gustav und Carina waren ordentlich schnell, haben ganz schön ähm, mit so einer Planke mussten sie immer von so Gegenstand zu Gegenstand, den sie vorhin eine Linie gemacht haben, ähm, sich balancieren, Hm. haben ganz schön Tempo vorgelegt. Ja. Und dann ist es passiert, dass es ein bisschen eine, sagen wir mal, Verrutschung gab an dieser Planke und dann ist Gustav auf
1: einem Meter zwanzig auf die Seite geknallt. Boah, ich habe schon beim Zugucken… So Angst gehabt, weil ich gedacht habe, das ist teilweise eine Höhe und es ist so einfach, dass sie einfach mal runterfallen.
0: Im oh, Trailer hatte ich es auch gesehen und da dachte ich, er ist mit der, mit der Seite auf die Planke, weil dann wäre es vorbei gewesen für mhm. heute. Aber er hat es ja geschafft. Ja. Er hat nochmal gemacht und Gloria und äh, Nico. Nico haben, ich würde sagen, nur weil sie … Weil die anderen, sagen wir mal, nicht der Boden ist Lava gerne gespielt haben oder so. Ja. Carina ist dann noch ein zweites Mal Runde. einfach so mit dem Fuß, einfach so in so einem Sidestep, ja. weil sie sich so ein bisschen das Gewicht abfangen wollte, ja. einfach so auf den Boden getreten und, und ist dann so hochgegangen. Da war sie sich dessen gar nicht so bewusst. Hm. Und nur deshalb ja. sind Gustav und Carina ausgeschieden gewesen. Und nichts weil Gloria und Nico so gut waren.
1: Das war das Aus unseres Pärchens, wenn ich sie einkategorisiere, ähm, dass sie, ihre Beziehung ist kompliziert. Pärchen. Ja.
0: Ja, ich dachte, du wolltest jetzt eine psychologische Nee, Analyse, das ist dann
1: oder? immer so ein Pärchen, was auch vor den anderen, vor Leuten, auch wenn sie in Gesellschaft sind, ihre, komplexe, ihre komplexen Probleme vor anderen auch thematisieren, wo man dann einfach selber nicht weiß, was man dazu sagen soll. Und die dann einfach generell auch unter Leuten beleidigt aufeinander sind und gerne hätten, dass man sich positioniert und man weiß gar nicht genau, was jetzt gerade Sache ist. Solche Leute sind das. Ach, keine Angst,
0: wir kennen auch so ein paar, Mhm. aber wir positionieren uns da auch nicht. Wir sind da ganz stumm und ähm, danach sind wir ganz äh, laut am Schnattern im Auto.
1: Das stimmt, ja. Aber in dem Moment ist es unangenehm.
0: Aber nur für die. Ja. Für uns nie. ja. Wir, wir streichen die Hände, also wir klatschen in die Hände im Stillen. Da klatscht sogar ich.
1: Was? Nein. So gehässig bist du? Ja, klar. Boah.
0: Ich kann das nicht. Aber
1: nur so gehässig, weil du denkst, Gott sei Dank ist es bei uns nicht so hoffentlich.
0: Nee, das, also, man, man weiß doch so lange … Menschen dabei sind, das merkt man doch, hm? wenn man t- diese Sch- Schwelle abstellt und so umgeht wie hinter verschlossenen Türen, ja. dann ist, dann ist hänglos, dann ist komplett die Hölle losgebrochen. Aber
1: Johnny, ich will nicht wissen, was man über uns sagt, sobald man aus unserer Tür ist.
0: Deshalb sind wir ein geheimer Podcast. Ja. Und damit er geheim bleibt, könntet ihr uns gerne bewerten, weil dann werden wir größer, aber geheimer. Was ist das für eine los? Das ist doch eine geile Sache. Findest du die Logik schlecht? Findest du den Hinweis jetzt schlecht? Das finde
1: ich jetzt echt ein bisschen frech. So mitten rein. Das finde ich echt ein bisschen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, unterstütze ich nicht. Wir sind aber uncut, deswegen kann ich es jetzt auch nicht rausschneiden. Also lassen wir drin und gehen ins Finale. Okay. Das Finale. In dem Finale, das ist jetzt wichtig, dass ich das äh, betone, musste man eine Treppe bauen mit so großen Schaumstoffblöcken, ja. um dann an den goldenen Geldsack zu kommen, der in einer Höhe hing. Ja. Und diese Treppe konnte man bauen, indem man halt äh, übereinander diese Blöcke ge- gestapelt hat und dann immer weiter die Treppe hochgekraxelt ist. Man und war diese, auch Gott sei Dank geschützt von oben, man Genau, weil Genau,
0: Weil diese Blöcke wurden auch so, wie, wie da bei dem ähm, Halbfinalspiel der Stern, ein bisschen wackelig in sich. Genau. Und Nico hatte dieses Spiel bis zum Schluss nicht verstanden. Ja. Er wusste absolut nicht, was er mit den Blöcken machen soll. Ja. Sie waren ähm, aneinander gefesselt sozusagen, die Leine waren nicht so weit auseinander mhm. und jeder hat so seine Technik angewandt.
1: Ja, Gloria hätte vielleicht einfach mal ganz ruhig mit ihm reden sollen und nicht einfach nur die ganze Zeit schreien, weil sie schreit ihn ja im, am laufenden Band an. Wenn sie nicht einfach nur so, Nico, Nico schreit dann dann sind es auch Kraftausdrücke. Und ich weiß nicht, ob du die Schlagzeile mitbekommen hast. Welche? Der Vorwurf, dass die unverdienterweise gewonnen haben. Nein. Weil sie sich nicht an die Spielregeln gehalten haben. Welche
0: Spielregeln?
1: Jetzt frage ich dich einfach so ganz unvoreingenommen. Ja. Findest du, die beiden haben eine Treppe gebaut? Ja, klar. So. Es endete dann ja damit, jetzt können wir es ja sagen, dass … Gloria und Nico mega schnell waren. Es liegt an Nico, der ist da hochgeklettert, wie der Kraxelmaxel, und ist dann da hochgesprungen, hat sich Kraxl-Huber. den Kraxel-Huber. F- oh ja, Kraxel-Huber. Der kraxel den- aus den- der… Preis ist heiß. <lacht> hat sich den Sack gekrallt und hat halt gewonnen. Ja. So. Was ist so schnell konnte Stark-Zeit? man ja gar nicht gucken, ne? Ja, nee. Und dann hatten wir Giuliano, ja Giuliano, der… Okay. Also Sandra ist ja auch mega abgegangen, die Schmitzkatze, hat gebaut und so weiter und so fort. Und Giuliano hat dann ja gesagt zu Sandra, ich dachte, wir müssen eine Treppe bauen. Du hast doch die ganze Zeit zu mir gesagt, wir müssen eine Treppe bauen. Du hast zu mir gesagt, wir müssen eine Treppe bauen. Und diesen Moment finden wir ja, ist dieser große Arschloch-Move Sandra gegenüber, weil er immer wieder ihr die Schuld in die Schuhe schiebt, obwohl er vorher immer große Töne spuckt und sagt, oh, ich werde das richtig gut abliefern und ich bin ja so toll. Aber eigentlich ist ja Sandra immer die Macherin, ne? Er ist ja Sandra auch, ist für uns ja unser Wonder Woman.
0: Er ist ja auch in der Show, wo, wo er diesen Sack anspringen musste, da in der Höhe hat er auch gesagt, also der Abstand von mir hier zum Sack, das ist easy, da ja, springe ich mit links. Richtig. Er ist auch derjenige gewesen, der gesagt hat, ich nehme hier mit meinen 10.000, mache dieses Schaukeln mit links <lacht> und dann hing er da so dumm. Wie eine Hummel, wie Richtig. Sandra gesagt hat. Also sagen wir mal, hat er bei einem Spiel abgeliefert? Mm, Nein. Nein. Er hat gar nichts. Richtig. Er wurde äh, in Frischhaltefolie eingewickelt, zum Boot umfunktioniert und hat aber auch das getan, was ein Boot tun kann, der,
1: sie war, Er war der tote Seestern. Richtig. Und er hat sich rausziehen lassen. Richtig. Das hat ja auch nochmal Zeit gekostet.
0: Richtig. Also sagen
1: wir mal, spieletechnisch ist er, sagen wir mal, eher so ein Klotz am Bein. Genau, aber jetzt hast du ja vorhin gesagt, na, ich hoffe, Sandra guckt sich das alles an und sagt dann ciao, Kakao. sie
0: sieht es nicht so. Nee, sie sieht
1: es nicht so. Sie sieht es nicht so als irgendwie Kritik oder als Schuldzuweisung von Giuliano, denn sie sagt, ja, krass. Uns hat man gesagt, dass man eine Treppe bauen muss. Und Gloria und Nico hätten keine Treppe gebaut.
0: Äh, inwiefern? Aber also was, was Einst da … aufeinander, genau. immer
1: wieder nacheinander. Das werfen die beiden denen vor, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Also es ist so gewesen, Gloria hat erst auf jedes Eins gemacht, dann beim letzten ganz hoch gemacht ja. und dann 4, 3, 2, 1, 0. Ja, es so. ist doch eine Treppe. Und das ist eine Treppe … Die ist genauso aufgebaut und ich glaube nicht mal, dass es hätte sein müssen, dass sie nach, bei der zweiten zwei, bei der dritten drei. Ich glaube, sie hätten auch einfach nur hoch. Wer als erstes, und so habe ich es verstanden, wer als erstes den Sack hat, wie, wie er den, also Hauptsache da hochklettern. Die hätten, glaube ich, auch alles auf den vierten und dann sich so hoch, wie so, äh, wie so, ähm, wie heißt das, so Cola-Kisten, die man so übereinander stapelt. So hätten sie da auch hochkommen können.
1: Du weißt, ich liebe Sandra … Aber da ist sie ein bisschen eine schlechte Verliererin zusammen ja, das mit Das kann ich mir Giuliano. gar nicht vorstellen. Ja, ja,
0: also ja. sagt sie, sie hätte gewonnen?
1: Mhm. ja.
0: Ist sie wirklich, also sie hat es angeschaut?
1: Ja, ich gehe davon aus. Ich glaube
0: nicht, dass sie es angeschaut hat, sonst hätte sie ja gesehen, da war genau so eine Treppe. Tja. Aha.
1: Also, Nico und Gloria haben gewonnen, haben sich riesig gefreut und … Eine ganz liebe Zuhörerin hat uns vor ein paar Tagen schon geschrieben und gesagt, ich glaube, Gloria und Nico, die haben gewonnen. Denn Gloria hat sich jetzt schon zwei Sattel für ihre, ihre Pferde oder ihr Pferd gekauft und die sind schweineteuer. Und da hatte sie recht.
0: Ich glaube auch, dass, ähm, dass, das sind gute Hinweise. War nicht irgendwo mal geleakt
1: worden, wer gewonnen hat? Ja, ich glaube schon, aber da haben wir uns Gott sei Dank drum rumgeschlingelt.
0: Sehr gut. Wo... Sind wir jetzt bei diesem Format? Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Da sollen ja Iris und Peter mitmachen. Oder was? Wie war der noch mal der, ja so Wie war denn noch mal der Plan? Wie war dann noch der Plan, den die da perfide miteinander irgendwie ausgezwirbelt <lacht> haben? Welche ich Paare? Trotzdem feiern. Welche Paare trennen sich jetzt noch? Und dann wollen sie auf lange Sicht, ich meine, in diesem ganzen Promi-Dschungel ist es ja auch super, super, sagen wir mal kurz gedacht, sich im März schon zu trennen. Ja. Das bringt nichts. Nee. Ganz ehrlich, man muss sich.
1: Man ist ja dann in Vergessenheit geraten. Es
0: ist ja komplett gar nicht mehr wichtig. Oder man ist schon wieder mit dem nächsten, P- was auch immer, da zusammen. Ja. Möchtest du noch irgendwas zu irgendeinem Paar sagen? Weil Nein. wir haben zum Beispiel Matthias und Jennifer Rilli haben wir komplett vergessen, weil das die ist sind doch ja so. Alte Kamelle. Raus- weiter geht's. Okay, weiter geht's da, ja. weiter, weiter.
1: <lacht> ich würde sagen, Kampf der Realt- Reality Stars steht an. Und das war ja mal wieder eine so lange Folge, deswegen haben wir da auch sehr viel zu bequatschen.
0: Ja, denn Bernd ist gekommen, Bernd Kickheben. Oh, Ich habe mich riesig gefreut. Herrlich. Wobei ich mir nur eine Frage gestellt habe, warum ist er mit Fifi gekommen? Um ihn dann nach drei Sekunden auszuziehen und zu sagen, mir ist der Fifi hier viel zu warm unten drunter und er ist ihm auch die Brühe ganz schön runtergelaufen.
1: Ich glaube, das war auch, gehörte dazu, dass er einfach sagt, wie cool er drauf ist. Auch wenn ich könnte mir vorstellen, dass er das auch geplant hat und dann gedacht hat, und dann mache ich den Moment, dass ich den absetze, aber was ich viel lustiger fand in dem Moment, ja. dass Matthias Manchapane da so interessiert war und gefragt hat, aha, was ist denn das genau und wie befestigst du den? Obwohl man ja, wenn man sich jetzt Matthias Manchapanes Haare anschaut, auch denkt, da ist äh, ein Pfiffi drauf.
0: Das ist aber jetzt ganz schön fies von dir. Das hätte Ich, ich hab
1: nichts gegen Fiffis. Ich finde, ich persönlich finde, dass sie, wenn es gut gemacht ist, ist es doch voll okay.
0: Also, auf der Hochzeit, an der wir letzte Woche waren, Ja. da hatte auch jemanden einen Fiffi. Was? Wer? Der saß bei den Eltern da am Tisch. Hast ich nicht hab's nicht gesehen. Oh Gott. Och, schade. Aber ah, es war der typische Fifi. es war der ähm, … Mit einer anderen Haarfarbe Fiffi. Richtig. Es war der <lacht> … Die Unterhaare waren grau und die Oberhaare waren in diesem braunen, in dem auch der Anzug, nee, braun, in dem auch der Anzug oft oh. so ockermäßig. Äh.
1: Oh man, Johnny, wieso hast du mir davon nichts gesagt?
0: Ich dachte, das sei so obvious, oh. dass du das, ich okay. muss mal gucken, vielleicht finde ich ein Ach, Bild, dann kann K- ich es dir, oh <lacht> nee, leider nicht. Okay. Aber ich, ich muss ja sagen, hm. Bernd ist Friseur mhm. und er hat die, Wohl beste Tat seit langem oh, gemacht. Ja. Er hat Manni die blöde H- Hut abgezogen, den grünen Hut, die und Mütze. die Zotteln geschnitten. Ja. Der hat aus, also klar, jetzt ist Verwechslungsgefahr, man erkennt ihn vielleicht gar nicht das mehr. Stimmt. Aber er sah so fesch aus.
1: Ja. Sah er auch er wirklich. Er soll immer
0: zum Bernd hinfahren.
1: Ja. Und er hat ja auch seit dem Tag dann nicht mehr seine grüne Wollmütze aufgehabt. Da habe ich eh gedacht, oh Gott, er kriegt doch einen Hitzeschlag darunter. Das ist doch nochmal, das wärmt doch nochmal zusätzlich. Er sieht aus wie ein neuer Mensch. Und ich finde, ich bin so begeistert von Mani, dass er sich so gut schlägt und so gut. Also, er, was heißt schlägt? Er muss sich gar nicht schlagen. Es, es wirkt gar nicht so, als wäre es für ihn eine große Anstrengung, damit zu machen.
0: Und ich finde, das ist doch der Beweis, dass man in solchen Formaten nicht Arschlöcher braucht. Ja. Zum Beispiel, ich sage immer, man Japaner, ja. I don't need him ja. anymore. Definitiv. Und. Auch Serkan brauche ich auch irgendwie nicht.
1: Aber Serkan würde ich jetzt nicht unbedingt als, na wobei. Genau. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt als Mobber, aber darüber müssen wir auch sprechen. Serkans komplizierte Rolle auf alle Fälle, aber der größte Mobber ist für mich die Ratte. Und zwar Tim Sand. Ja. Und die kann ich zum Beispiel nicht mehr gebrauchen.
0: Die ist mit einer Tasche voller Sand angekommen. Hm. Sagen wir mal, wie fandest du seinen Start in die Sala? Fandest du es gut, dass sie es, sagen wir mal, direkt angesprochen haben? Oder fandest du es eher schlecht, dass sie es direkt angesprochen haben? Fandest du, wie es ihm
1: angesprochen wurde, gut? Oder wie würdest du sagen? Da muss ich als Einziges … Als Einzige jetzt vielleicht für ihn ein bisschen in die Presche schlagen, aber das ist auch der einzige Punkt, dass ich es nicht sofort angesprochen hätte. Und vor allem, wenn ich es angesprochen hätte, dann hätte ich das Eva ansprechen lassen und nicht Sarah. Weil Sarah hat sich, hat, also Eva hat das, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Ja, schon vorher thematisiert und hat gesagt: Oh Gott, das da. Pff. Da bin ich jetzt gerade so aufgeregt und alle haben gesagt und das fand ich auch total schön. Wir stehen da komplett hinter dir, komm, lass äh, lass doch einen Neuanfang machen und so weiter. Und ich fand da echt die Gruppe ähm, gut, wie sie mit Sarah umgegangen, äh, mit Eva umgegangen sind. Und dann fand ich es so unangebracht von Sarah, dass sie dann alle sitzen am Tisch, das einfach so aus dem Nichts angesprochen hat. Und wenn, dann wäre das doch Evas Sache gewesen. Aber gut, jetzt wurde es angesprochen. Ja. Den Moment muss ich sagen. Fand ich nicht gut von der Herangehensweise. Aber ansonsten, alles was dann kam, so unsympathisch, so unnötig und hat man wieder so sehr gezeigt, dass Tim nichts gelernt hat, dass Tim einfach so ein Mensch ist. Der ist in sich ein Mobber und er hat das auch nicht reflektiert richtig und dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann man es auch echt vergessen und dann regt es mich ehrlich gesagt auch auf, warum man ihn dann einlädt, das ist genauso wie damals als Mike Seas auch auf einmal gekommen ist. Da, das hat mich auch bei Kampf der Realities so Mangold. aufgeregt. André Mangold auch. Das braucht man nicht, braucht man einfach nicht.
0: Also, kurz mal zur Vorstellung, wer ist Tim Sand? Mhm. Tim Sand hat ist Manager von seiner Frau Anne Marie Eifeld. Mhm. So viel hat er uns dann auch verraten. Also, er hat nämlich als seine Leistungen gebracht, dass er Annemarie damals zum Kampf der Reality-Star gebracht hat. Klasse. Vielen Dank dafür. Und dann war er zusammen im Sommerhaus mit André Mangold. Eva, ja. Chris Breu, Karo Robens und, und, und.
1: Ja, da waren ja noch Michalou, einige. Michalou,
0: Genau. So, Sagen wir mal so, dort ist Tim Sand das, was man vielleicht in der Grundschule mal gemacht hat und darauf ist man auch nicht stolz, aber da weiß man es nicht besser, was? sich zu so Mopper zusammenhorten äh, und … Boah, war ich nie. Ja, aber da kann ich eine Erklärung dafür geben, dass man es nicht besser weiß. Okay. Aber Tim Sand war da noch äh, aus der Schule raus und sie haben sich da zusammengerottet und auf Leuten rumgehackt.
1: Finde ich aber trotzdem schwierig, dass du sagst, weil man es nicht besser weiß. Auch, auch in der Grundschule. Man ist sich schon bewusst, was man macht. Ja. Und man weiß ganz genau, dass man Menschen verletzt.
0: Ja, genau. Und zwar ja. bewusst, auch als Grundschüler. Ja. Aber wenn man das erste Mal in so eine Dynamik mit Gruppendynamik, mhm. weil man jemandem gefallen will, weil man nicht selber das Opfer sein will, weil mhm. man äh, da aus Mitlaufgründen und sowas, dann sage ich mal, kann ich da noch eine Erklärung für finden, wenn man mhm. jünger ist, weil man selber nicht das Opfer sein will und dann halt da rein verfällt. Also du, du weißt ja selber, wie das ist in der Schule. Da sind so Dynamiken leider gang und
1: gäbe. Da kann ich aus der Lehrerperspektive Folgendes sagen. Ja. Ich bin zwar keine Grundschullehrerin, aber ich finde, man sieht es so gut als Lehrerin oder als Lehrer eigentlich. Man hat schon seine seine Truppe im Blick und merkt eigentlich, wer eher das schwächste Glied ist und wer vielleicht. jemand ist der andere mobbt und da kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen warum so viele wegschauen klar heutzutage hat man die Problematik dass viel auch online passiert und man davon wirklich gar nichts mitbekommt aber im schulhaus ist es für mich ehrlich gesagt oder Fahrlässig. ja ich ist finde nicht zu sehen ich, ja da müsste auch noch viel mehr gemacht werden und da müsste viel mehr dafür sensibilisiert werden finde ich auch unter, unter lehrern ja und ich finde es schlimm, wenn man ich das hab, dann nicht macht und einfach ah, wegguckt aus Bequemlichkeit.
0: Aber das gibt es doch viele Sachen. Das aber ich würde, will jetzt nicht sagen, die meisten sind wenn es auf zum jeden Beispiel Fall, in haben der, auf jeden Fall eine Awareness dafür. Wenn, wenn es zum Beispiel erinnern. in der S-Bahn oder sowas, wenn da jemand geschlagen wird oder so, gucken ja auch genügend weg. Also ja. ich glaube, das ist ein gesellschaftliches, menschliches Problem, was da Das ist so
1: eklig, dass wir Menschen so sind. Genau.
0: So, jetzt, jetzt sage ich mal, das, das hätte, also das, das waren ja alle, die beim Sommerhaus mitgemacht haben, nicht. Und mhm. Tim Sand auch nicht. Mhm. Und sie haben sich da in, in diese Mobberrolle so glücklich geschätzt und haben dann ja auch im Nachhinein keinen Abstrich oder sind davon nicht weg, weggegangen. Sehen das bis heute nicht ein, was da passiert ist. Und das tut Tim auch dort am Strand nicht. Er sagt, ich entschuldige mich jetzt hier und dann muss es aber Schluss sein. Er entschuldigt
1: sich, weil er keinen Stress am Strand haben will. Genau. Und das ist halt der, der Grund. Und das ist dann halt eine Entschuldigung, da kannst du auch drauf scheißen. Ich kann und da mir kann, halt ich, kann ich Eva total verstehen, dass es sie immer noch verletzt, weil sie einfach realisiert, dass er das überhaupt nicht einsieht und auch nicht ernst meint, dass sie dann anfängt zu weinen und aufsteht und geht. Und dann kann ich Matthias überhaupt nicht verstehen, aber ich kann es nachvollziehen, dass er so ist, weil er halt einfach auch äh, Team-Mobber ist, ist und bleibt, trotz des großen Promi-Büßens, dass er dann sagt, so, jetzt reicht aber mal hier. Also das ist ja mal so unnötig un- 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 wie vorige ich war. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass er dann Tim verteidigt. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, pff, auch auf Matthias können wir verzichten.
0: Ich glaube, Tim... Dachte, er geht dahin mit Eva und hat sie ja auch so begrüßt. Na,
1: wie geht's? Mhm. Und der wäre. Äh, Glückwunsch zu deinem, Ge- ähm, deinem neugeborenen Kind. man denkt man so, äh, das Kind ist schon lange auf der Welt.
0: Und da finde ich zum Beispiel, genau das zeigt es, wie er gerne das gehandelt hätte. Gar nicht angesprochen. Ja, schwach. Ich glaube, er wäre so jemand, der dann äh, jetzt so auf heile Welt getan hätte. Richtig schwach. und gar, Also, null Komma nix gelernt. Von mir aus kann er gehen. Aber schreibt uns gerne, wenn ihr anderer Meinung seid und sagt er … Ich glaube, da äh, ist
1: niemand anderer Meinung, ganz ehrlich. Hat du … Außer Tim und, und Matthias, aber die hören uns nicht. Aber was ich überraschend fand, und da hast du gesagt, äh, wieso ist doch ganz normal, dass Tim nicht Eva rausnominiert hat. Das hat mich gewundert.
0: Nee, den Move, den hat da noch niemand gemacht. Dort hat noch niemand, ähm, André Mangold hat da auch nicht Chris Breu rausgehauen. Mhm. Auch wenn das der obvious Move wäre. Mhm. Also das soll, da auf dieses Niveau sollte man sich nicht herablassen, weil dann weiß man ja auf jeden Fall, okay, der hat nichts gelernt.
1: Mhm. Man muss ja noch sagen, kurz vor der Entscheidung hat ja dann ja noch mal Eva sich Tim vorgeknöpft und gesagt, Tim, wollen wir noch mal reden? Und dann haben sie noch mal Zusammen quasi am Strand miteinander gesprochen und sich scheinbar ausgesprochen, aber auch dieses Gespräch war sehr, sehr oberflächlich. Wenn es aber für Eva gereicht hat, dann ist es ja okay, immerhin ist es dann für die Kampf der Reality-Stars vielleicht so aus dem Weg, dass es für sie nicht so verletzend ist die ganze Zeit.
0: Apropos oberflächlich. Ja. Wir haben ja Freitag Let's Dance äh, geschaut und so ein bisschen Frau Kludewig und dann war Paul Janke da. Mhm. Und dann hat, aus was für einem Material wissen wir jetzt nicht, ja. hat es äh, Batcher Paul geschafft, aus einer Serviette zum Beispiel, mit so Serviettentechnik oder Tempo. Tempotaschentuch eine Rose zu basteln. Ja. Sagen wir mal, die ist so sieben, acht Zentimeter groß, hat ein Blatt und ist so ein bisschen geknüllt so.
1: Sieht süß aus. Und
0: die hat er der Frauke so übergeben. Und ich es so süß. Aus Ermangelung an echten Rosen, ne?
1: Ich fand's einfach toll. Okay. Weißt du, es sind so die kleinen Dinge im Leben. Das ist so richtig charmant. Und dann dachte ich so, oh, der Paul.
0: Okay, wie komme ich jetzt zu diesem Thema, frage ich mich. Ah, ja, stimmt. Jetzt, jetzt ist das Thema und zwar <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Paul mit Eva ein bisschen angebändelt. Und ja. auf einmal hatte Eva auch so eine Rose, die sah genauso aus. Sie war so weiß, 7-8 Zentimeter, ein Blatt und so ein bisschen Serviettentechnik. Ich
1: weiß. Aha. Also doch nichts Besonderes bei Paul. Paul der Schlingel, der macht es halt einfach mit Frauen so. Du weiß du, genau, wie der Hase läuft.
0: Meinst du, Paul hat ich in seinem Koffer? Ich hätte damit auch gekriegt. Meinst du, Paul hat in seinem Koffer so einen ganzen Tempotaschentücher schon mal in Rosen geknüllt <lacht> und <lacht> So bring, wie bei Walter's Goodie Walter <lacht> <But a> Surprise. <lacht> ja. ja. Und oh. das zeigt mir dann oh. wieder, also man mag ihn natürlich, und er, aber dann merkt man schon, es ist einfach ein Rosenkavalier. Ja. Und er ist alles nur ein Schützenjäger und er hätte ja auch gerne <lacht> … Ja, ist so. Sorry. Ja, wie kann denn das sein, dass auf einmal die beiden miteinander kuscheln und äh, da auf derselben Trage liegen, Bahre liegen, <lacht> gefühlt?
1: Ja, die haben wirklich miteinander gekuschelt und zwar wurden dann als Bestrafung bei diesem Bestrafungsspiel ihnen die Matratzen verwehrt und dann mussten die draußen schlafen und dann haben sich Paul und Eva eine Liege geteilt, so wie es aussah und aber vorher hat hat sich Paul nochmal vergewissert bei Serkan und auch ihn gefragt, äh, meinst du Eva will eine Love Story, will die nur eine Love Story und er so, nee, 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 Was mich dann aber enttäuscht hat. Wer so ein die Love Story
0: will, ist der Paul. Ganz bestimmt.
1: Ja, aber was mich ein bisschen enttäuscht hat von Paul. Du weißt, der ich Der Umgang ihn mit toll. Sarah. Nee. M-m. Und zwar, dass er: Es ging dann ja darum, ob Eva was für ihn wäre. Und dann hat er gesagt, oh, eigentlich ist, ist eine Frau mit Kindern nicht so gerne. Ja. Und dann dachte ich mir so, Paul über 40. Was, was erwartest du? Möchtest du, erwartest du eine 20-Jährige, die noch gar nicht, sich noch gar keine Gedanken gemacht hat über Familienplanung? Das fand ich so schade. Ich dachte, beim Paul geht der Charakter vor.
0: Hat er ja auch versucht zu sagen. Ja, klar. Aber ich glaube, nee. Weil seine Ex hatte ja Kinder. Richtig. Und ähm, sagen wir mal, es gab ja auch, Paul hatte ja was mit der Cousine von Sarah Knappig. Ja. Jetzt ist es so. Waren die Johnny, dadurch, ganz sind ehrlich, die dadurch eine Familie geworden? Darf ich mich
1: ganz kurz, darf ich ganz kurz stören? Ja. Ich glaube, es wird jetzt schon eine ganz lange Folge. Ja. Wir, wir friemeln uns da wieder ein, aber komm. <lacht> aber das ist doch
0: schön. Ja. Also, ich es genieße es gerade.
1: Ich auch, aber wie wir einfach über … Ich habe das Gefühl, wir reden manchmal eins zu eins genauso lang, wie eine Folge auch wirklich geht. (lacht) Kann gut sein. Okay, sorry, zurück zu Sarah Knappig, der Cousine und Paul.
0: Genau, und jetzt haben wir gemerkt, dass die gar nicht so, ähm, sagen wir mal, Freunde sind. Ja. Weil es gab eine Art Safety-Spiel oder eben nicht Safety-Spiel, da ähm, musste jeder Kandidat äh, jemanden offen nominieren und für diesen jemand gab es dann entweder eine, ja, der so an, das Gesicht ist an ein Glücksrad gekommen und dann wurde dieses Glücksrad gedreht und dessen Gesicht da war, der hat einen Umschlag bekommen und in diesem Umschlag war entweder eine, ein sofortiger Exit oder eine safety Card. Man wusste
1: es halt noch nicht.
0: Genau. Deshalb hat man entweder seinen Freund oder seinen Feind da drauf gemacht. Oder halt man, Uschi. <lacht> genau.
1: Was ich richtig dreist fand.
0: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, und da komme ich auch noch später dazu: hm. Wir haben drei, drei vier Exits. Mhm. Alle vier Frauen. Das gibt's nicht. Also, so was Dummes. Wie man so dumm hm. da vorgeht, ja. das kann ich 0,0 akzeptieren. Das finde ich einfach, da kann man Serkan, Manjapane. Zack. Ja, ich weiß. Ist das Problem gelöst. Tim Sand. Nächste Woche.
1: Fertig, aus. Ja, ich weiß, was du meinst, aber die werden nicht fliegen. Es wird wahrscheinlich wieder eine Frau sein.
0: Genau. Und dann äh, ist äh, Sarah dann am Ende alleine und äh, dann kommt noch die Weil
1: die sich so durchschlingelt. Genau. Die ist so raffiniert, ne?
0: Genau, die beißt alle weg. Das ist Wahnsinn. Ich bin richtig enttäuscht, ja. U- Uschi, haben sie schon, also… Das finde ich so wie, schade, wie aber das, ich weiß wie warum. Das Einzelne, nee, ich, ich weiß überhaupt nicht warum. Ich weiß
1: leider warum. Da hat es nämlich gar nichts mit der Menschlichkeit zu tun, sondern da hat es nur mit Profit zu tun. Und man überlegt dann, ah ja, mit wem von wem könnte ich noch profitieren, beziehungsweise ja, mit wem könnte ich noch vielleicht über Social Media anbandeln. Ach nee, Uschi hat ja gar nichts. Ist doch so. <lacht> Und warum hat es dann Antonia geschafft heute? Ja, gut, man sucht ja immer nach Begründungen und Antonia war ja das schwächste Glied.
0: Ja, das war ja auch ordentlich fies. Ja, also das, aber da das hatte hat, man wenigstens da hat, eine ordentliche
1: Begründung. Die hat aber auch wirklich da wie also so ein Also sie, sie hatte einen
0: Hitzeschlag und ja, dann hat andere. Sarah gesagt, ich schone dich fürs nächste Spiel, du kannst dich nicht helfen. Was ist das für eine Begründung? Ich ich schone dich, weil du ja so einen Hitzeschlag und zack war sie raus. Und das war von Sarah von Anfang an genauso. viele geplant. Ja, war es doch.
1: Aber das Schlimme ist, viele checken das nicht, außer unser Paul. Genau. Er hat es gecheckt. Genau, richtig. Und der kennt sie wahrscheinlich auch schon aus seiner damaligen Beziehung. Obwohl dann Sarah gesagt hat, du bist für mich ein fremder Mann. Ich kenne dich nicht. Was willst du von mir? Und dann sagt sie auch noch bei der, bei dem Rauswurf, bei der Nominierung, ich könnte dich jetzt nominieren, mach's aber nicht, weil ich mit dir, Freundchen, nochmal eins zu eins reden will. Obwohl sie genau weiß, dass natürlich niemand Paul nominieren wird. Das ist natürlich für sie ein gefundenes Fressen.
0: Ja, klar ist es ein gefundenes Fressen. Aber ich muss sagen, sie hatten heute ein gutes Spiel, mhm. da mussten sie so Sprichwörter raten. Julia und Manjapane waren da recht gut drin, die haben 10 von 10 gefühlt, ja. aber der Bachelor. Kindermund. Er hat keine Zähne.
1: <lacht> und Wo er recht hat. Hat er recht, klar <lacht>
0: soweit. Aber er ist halt auch, sagen, der kann keine Sprichwörter. Und nee. ich kann mich auch noch daran erinnern, wie die Straßenumfrage von TV Total mal rumgelaufen ist und gefragt hat, wer gerade der Bundespräsident ist. Und er wusste es auch nicht. Paul wusste es
1: auch nicht. War der auch auf der Straße zufällig? Ja,
0: genau, der war auf der Straße. Aber ich finde es leider diesen Echt? Schnitzel im Internet nicht.
1: Ach, wie lustig. Genau. Okay,
0: aber, wollen wir jetzt mal ähm, weiterreden?
1: <lacht> Schon wir die ganze Zeit. <lacht> Ach ja. Naja, wollen wir noch mal ganz kurz bei, dem, bei der Problematik Paul und Sarah bleiben?
0: Nee, die ist für mich durch.
1: Okay, gut. Okay, gut, alles klar.
0: Wer hat sich denn safen können? Und
1: warum? S- naja, Sarah hat sich gesaved. Genau. Weil sie eben nominiert wurde, out. Unter anderem von Paul auf diesem Glücksrad sozusagen. Ja. Und Daniel und Julia. Halt die haben sich, genau.
0: Und Daniel und Julia haben sich gesaved bei einem sehr lustigen Spiel. Du hast es nicht ganz verstanden. Hast du es bis jetzt noch nicht verstanden? Soll ich es dir nochmal erklären? Ja. Oder? Sag's okay. Mir. Und zwar musste der eine musste einen Parcours blind mit einer Art Auto absolvieren, während der andere, was gesehen hat, aber immer nur Anweisungen über Außenspiegel, die an den Helmen montiert waren, äh, geben konnte. Und diese Anweisungen konnten sie nur geben, also sagen wir mal, Ushi hat gar keine Anweisungen gegeben, Japaner hat sich diesen Parcours irgendwie gemerkt und ist dann da durchgelaufen und es gab halt Strafsekunden, wenn sie irgendwas umgerannt haben. Und da ja. haben Julia und der Dings, sich am gesaved.
1: Der Daniel. Mhm. Genau,
0: ja. Mhm. Und das war ein Dorn im Auge von Serkan. Wollen wir jetzt noch mal ganz kurz über Serkan reden?
1: Ja. Für mich ist dieses, diese Konfrontation zwischen Daniel und Serkan so konstruiert, aber nur von Seiten von Serkan. Und ich habe das Gefühl, das, das ist, geht nur darum, dass er polarisiert Genau, das glaube ich ich, auch. Ich habe ja noch so nett über ihn gesprochen und gesagt, man kann doch eigentlich nichts Schlechtes über Serkan sagen. Also warum bist du dann so negativ ihm gegenüber eingestellt? Aber jetzt gerade kann ich das nicht nachvollziehen und es macht ihn total unsympathisch in meinen Augen, dass er nicht mal Daniel Guten Morgen sagt. Aber ich habe auf irgendeiner Seite gelesen, auf Instagram gab es eine Abstimmung, seid ihr Team Serkan oder Team Daniel? Ja. Und da hat die Mehrheit für Serkan getippt.
0: Meinst du, das machen eine wir große jetzt, Fanbase? Ja,
1: ja, wahrscheinlich machen wir uns jetzt unbeliebt, weil wir sind ja ja beide Team Daniel. Ich finde ehrlich gesagt, er wirkt anders, als er dann ist. Er wirkt so, als wäre er total der harte Typ, hat aber eigentlich einen weichen Kern. Und so verhält er sich eigentlich auch. Er ist für mich bisher ein korrekter Typ. Ja. Er versucht gerecht zu sein. Versucht sich nicht so aufzuregen, versucht auch nicht so sehr zu zündeln und lässt sich eigentlich auch nicht auf Konfrontation so richtig aus. Aber Serkan grüßt ihn nicht mal, sagt nicht mal guten Morgen. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und regt sich dann so auf, dass Daniel gesaved ist. Und das Schlimme ist aber, dass er halt dann so Stimmung macht. Und garantiert dann halt das nächste Mal äh, Daniel rausfliegen wird, weil die anderen ihn dann auch rauswählen werden. Aber
0: der kann sich ja noch mal safen. Ich glaube, das kann er er schon machen. Wollen wir jetzt ganz kurz, ähm, sie haben dann ja ähm, keinen Zutritt zu ihren Koffern gehabt. Ja. Julia Siegel hat ein paar Bettdecken geholt. Ja. Die hatte zehn Sekunden, haben sie sich erspielt. Das hat
1: die mal richtig gut gemacht.
0: Ja, das hat sie wirklich gut gemacht. Da muss ich sagen, sie ist mir heute gar nicht so auf den Keks gegangen.
1: Ja, wir haben aber nicht so viel von ihr gesehen.
0: Genau. Deswegen vermute ich, dass sie bald
1: Ach so, flatter, ja. flatter,
0: flatter macht. Das ist ja auch eine Frau. Also ganz ehrlich, wenn die so weitermachen, brauchen sie bald äh, … Und ich sage ja, Sarah ist die 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 Fäden da in der Hand halt. Ich finde es schade. Ja, ist es ja auch. Okay. Dann äh, die Nacht der Nächte, Stunde der Wahrheit. Ich gehe ganz kurz durch und vielleicht sehen wir da drinnen ja schon, wer, warum, wen genommen hat. Eva hat Antonia genommen. So, das hätte ich schon mal nicht gemacht an Evas Stelle. Julia hat Serkan genommen. Serkan nimmt Antonia. Manny nimmt äh, Eva. Und das, finde ich zum Beispiel, ist die einzig Richtige. Und zwar muss man sich jemanden rauspicken, der keine Stimme bekommt und sagen, ich gebe dir eine Stimme, weil ich weiß, das macht dir eh nichts aus.
1: Das ist aber auch so fies und so schwach.
0: Ja, aber vorher haben die, also vorher haben die, äh, Antonia rausgenommen mhm. und dann, also nee, Uschi rausgenommen und dann ist Antonia auch noch rausgeflogen. Und das finde ich so richtig, einfach nur richtig dumm. Ich weiß. Also, wie kann man sich so die Sendung kaputt machen und nur Pimmel da hinsetzen? <lacht> also, nee, das, das finde ich einfach nicht lustig. Das, der, der Cast ist so vielfältig und dann setzen die sich dahin und holen da nur, äh, lassen nur noch Pimmel drin. Das geht gar nicht.
1: Ich weiß, ich weiß sehe ich ganz genauso. Naja, Antonia musste dann gehen und Uschi und Paul hat geweint wie ein Schlosshund.
0: Paul weint immer. Ja. Ich habe das Gefühl, er weint einfach immer. Dann hat er auch die hohe Stimme, die er damals beim Turmspringen hatte.
1: Ja, als er so heiser war.
0: Genau. Ja. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Punkt aus. Geht's weiter zu Temptation Island, Folge 4? Ja. Okay.
0: Da hat ja der eine, der Michael, hat eine Wette gemacht. Und zwar, dass er, jetzt weiß ich leider nicht wen, innerhalb von drei bis vier Tagen verführt. Und zwar die Freundin vom Adrian, Charlene.
1: Oh, okay.
0: Meinst du, er schafft das?
1: Schoko, Zitrone. Nee, nee, das ist nicht. Hoppala. Scha- Adam. Oh, Adam und Adrian. Klingt halt auch ähnlich. Es ist
0: auch, also das finde ich auch, das hätten sie, da hätten sie den Adam ja nochmal umbenennen können.
1: Ja. Könnte sein, Johnny. Weil ist es nicht auch er, wo, äh, über den sie gesagt hat, der ist wie mein Freund, bloß hat er noch bessere Eigenschaften? Genau. Es könnte schon gut sein, ja. Genau,
0: das ist der Michael. Mhm. So, jetzt muss ich dir ja eine Sache sagen. Was war, also was war beim Lagerfeuer für dich das Schlimmste? Weil wir haben gelernt, dass die eine wiedergekommen ist und also die schoko hat gesagt, ähm … Es war so krass, sie haben sich sogar eine Weintraube geteilt. Und das war jetzt für die anderen Mädels nicht das krasseste, was sie je gesehen haben. Was, also ich finde das schon interessant zu sehen, für welcher Mensch was da äh, rauspickt beim Lagerfeuer und sagt, das ist das krasseste für mich.
1: Ich fand, das krasseste war Louis. Der hat für mich, boah, der hat mich so aufgeregt. Er hat mich so aufgeregt, weil er über Tatum gesagt hat, sie sei beschämend. Es sei so beschämend, wie sie sich verhalten würde. Sie sei so betrunken und würde sich einfach unmöglich ähm, verhalten. Und er will auf jeden Fall ob ihres Verhaltens Konsequenzen ziehen. Und da dachte ich mir nur so, Louis war der, der sich gleich mal eine Verführerin auf den Schoß gesetzt hat, weil es war ja auch wirklich so, dass er gesagt hat: Komm, setz dich mal auf meinen Schoß. Und jetzt ist er eh schon alter oder dicker. Jetzt, jetzt, oh, meine Freundin, die wird so sauer sein, aber jetzt ist es eh schon zu spät. Fürchterlich, wie er dann argumentiert und wie, wie er dann da so, weißt du, wie er, er, setzt sich, der ist ja so ein Typ, der sich seinen Cappy so mit ganz viel Luft, der sich einfach seinen Cappy einfach auf die Haare legt sodass einfach er so, so einen ganz hohen Kopf hat. Und so saß er dann da in der, Kam- in der Kamera und hat ihn so in die Kamera reingesprochen und gesagt, also meine Freundin, die ist so beschämt. Und ich dachte nur so, <lacht> äh, wenn, wenn er umgekehrt. Wüsste, weil also, wie wo, verhältst du dich denn gerade? Wo hat er denn Style her,
0: frage ich mich. Das, so sehen doch eigentlich nur Hillbillies aus Amerika aus. <lacht> Tja. Oder nicht? Hat man nicht so das Gefühl? Hm. Also Genau das, ich den, genau das wollte ich dir auch aufreger. sagen. Das ist auch für mich der absolute Aufreger. Er hat ja was am Lagerfeuer gesehen. Ja. Und meinst du, es … Also RTL weiß ja eigentlich, welche Chronologie es gibt. Oder wer wann was gemacht hat. Aber die geben sich ja gar keine Mühe, denen irgendwie auch nur die Wahrheit zu sagen. Die geben denen ja einfach nur die Bilder und hoffen, dass sie sich  dass es gegenseitig so krass eskaliert, dass es überhaupt nicht mehr einfangbar ist. Die zeigen gar nicht, okay, hier, Louis hat das gezeigt, Tatum hat darauf reagiert, da gibt es keine Chronologie, da gibt es einfach nur, Hauptsache, es gibt Bilder und Eskalation.
1: Ja, und wir haben ja auch, also Louis hat ja auch gesehen, dass Tatum mit einem Verführer im Bett lag. Da wissen wir natürlich, dass es chronologisch andersrum war, dass sie ja schon Bilder gesehen hatte von Louis und sie quasi getröstet wurde, aber auch nur mit den Worten. Oh, also mach dir jetzt erstmal keinen Kopf. Da wird du wirst noch viel Schlimmeres sehen werden, was sie auch nicht wirklich getröstet hat, aber sie hat gesagt, es tat dir gut.
0: Deshalb frage ich dich auch: Ist sich RTL dessen bewusst? Also
1: Natürlich, das ist doch gewollt. Sind die Kandidaten sind
0: die. sich dessen bewusst? Oder nee. sind sie schon
1: ich dann habe Opfer der Sendung? Es. es müsste ihnen bewusst sein, aber ich denke, es kann ihnen nicht bewusst sein, weil man das total verliert, diesen Gedanken.
0: Genau, das ist also das, das tückische. Ja. Sie werden auf jeden Fall getestet. Ja. Mit das Unwahrheit. Ist das Spiel. Genau. Also das heißt, sagen wir mal, wir würden dort. Meinst du, es würde uns auch erwischen? Wir würden sagen, okay, wir wissen, dass es komplett randommäßig hier gezeigt wird und dann wird halt das gezeigt.
1: Nee. N-n. Bei uns, wir, wir wären, wir wären wie äh, äh, Aurelio und Lala.
0: Ja, glaube ich nämlich auch. Nur
1: würden wir halt nicht in einer offenen Beziehung da reingehen. Verstehe. Und du würdest auch nicht von dir in der dritten Person reden. <lacht> <lacht> ja,
0: die, die Unart war, ist von An Aurelio auch, sagen wir mal, super stark. Das so, wollen wir jetzt noch irgendwie über das salza date oder über nee, eine Party reden? Nee, ehrlich gesagt nicht, reden?
1: weil das waren jetzt schon die Kernthemen, die, auf die es ankam.
0: Ja, so sehe weil ich das Weil diese
1: ganzen Dates, die sind doch wirklich für die Katze. Das, genau, das wollte oder? ich nämlich
0: sagen. Und da komme ich auch gleich zum nächsten Format. Das Format heißt Eggs on the beach Folge 1 haben wir gesehen. Mhm. Um was geht's da? Ganz kurz nochmal, damit wir uns das, das Thema mal äh, zusammen machen. Was, was, um was geht's da? Leute sind in der Villa, dann kommen Echsen rein, gibt's Krawall. Ganz genau. Okay, und was haben wir die erste Folge gesehen?
1: Leute sind in der Villa, beschnuppern sich, kein Ex ist da.
0: Genau, und zwar zu sechs sind sie oder zu viert oder und dann drei Frauen, drei Mädels und dann wird abgecheckt und geflirtet und gedacht, ja, wer wäre was für dich? Hä? Was interessiert mich das? Das ist doch kein Flirtformat.
1: Es geht doch da auch. Ah, auf schon ein bisschen, schon auch. Nee, also Das man, interessiert
0: doch überhaupt keine Sau. Das interessiert mh, doch. Nein,
1: doch. geht. Es wie, geht dann darum, ja drin bleiben zu können. Ich sag dir mal was. Und jemand, was. der man seine muss Liebe dieses, nicht gefunden ja, hat, der wird ja, ja. schnell gekickt.
0: Ja, ja, von mir aus. Es geht doch jetzt darum, man hätte diese Sendung so anfangen müssen. Vier Leute von da, fünf, vier Leute von da laufen aufeinander zu und denken, okay, wir sind hier am Strand, haben Spaß, Party, da sind andere und zack, sofort Exen. Da hätten sie 200 Kameras hinstellen müssen, weil es ordentlich gleichzeitig zur Sache gegangen wäre. Und wir haben
1: Früher war das doch so, ne? Haben da wussten die gar nicht, dass sie bei Ex on the Beach mitmachen. Genau,
0: wir haben, nur einen, wir haben nur einen Ex gesehen und der hat sich hinter einer, so einer Kalamari-Maske da versteckt und <lacht> da irgendwie getanzt, 20 Minuten.
1: <lacht> und seine Stimme wurde gest- verstellt wie bei The Mask Singer. Also das und man hat einfach seine Augen, Yasin. die Maske waren so groß, also die Augenlöcher waren so groß ausgeschnitten, dass man halt sofort Yasin erkannt hat. Genau. Der Ex von Paulina. Ja, aber auch den Einzug von
0: Paulina, wie sie sich da äh, abends noch gestritten haben, ob die und K-
1: Karina, Zabirina, K- I don't care, I don't oh, care. Wow, don't care wow. Ich Mimi. glaube, da bist du jetzt aber, da würde ich mich jetzt mal, würde mich mal die Meinung der Piepsies interessieren. Vielleicht können wir dazu eine Umfrage machen, wie ihnen denn so Ex on the Beach gefallen hat, die erste Folge. Weil wir sind da, ich vielleicht sind wir auch einfach zu alt. Wir beide sind in unseren 30ern. Ach ja. Und vielleicht können wir da halt nicht mehr so mitreden, weil wir halt nicht mehr aus einem Sangria-Eimer trinken. Gut, das haben die jetzt auch nicht gemacht. Aber weil wir halt einfach so ein bisschen mehr gesättelt sind. Ich weiß es nicht, aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich möchte mal über positive Sachen reden. Und zwar, Chemie ist eingezogen.
0: Äh, willst du jetzt wirklich noch über die einzelnen Kandidaten reden? Kimi, ja, ganz wollen?
1: kurz. Ich finde es gut. Erst habe ich gedacht, hm, wer ist Kimi? Aber Kimi ist ein kompletter Reality-TV-Frischling und das finde ich auch mal nicht schlecht, dass sie da nicht nur Altbekannte reinpacken, wo man eh weiß, die wollen jetzt einfach ihre Reichweite erweitern. Natürlich freuen wir uns auch über das Karina. Sasa und Vanessa irgendwann mal alle zu dritt gleichzeitig dabei sein werden. Ich freue mich, dass Paulina von Anfang an dabei ist, weil ich liebe einfach Paulina, aber wer mich enttäuscht hat oder überrascht hat, ist Johnny. Und da soll ich noch mal kurz extra von Kurt klarstellen, dass der Johnny, der da drin ist, nicht unser Johnny ist. Denn der sitzt jetzt gerade hier mir gegenüber. Der Johnny bei X on the hat auch weniger Pitch Tattoos. Hatte aber bei Temptation Island, da war er ja Verführer, ähm, in der legendären Mark, Mark Robins Staffel hatte er auch nicht so viele Tattoos und jetzt Nein. hat er komplett den ganzen Oberkörper tätowiert und dieses Bild ergibt für mich noch nicht so Sinn. Ich habe das noch nicht so aufgeschlüsselt. Jedenfalls fand ich ihn so anders als bei Temptation Island. Ich hatte da hatte ihn da eigentlich als recht sympathisch.
0: Er ist der Ex von Laura.
1: Äh, genau abgestempelt und jetzt war er so richtig auf flirty flirty und so richtig, aber so richtig. Mh
0: von den Frauen nicht der Typ.
1: Over the top. Er war von keiner Frau der Typ. Ja, er hat versucht, bei Karina anzubändeln mit der Frage, ja, wie viele Sexualpartner hattest du denn? Und dann sagt sie so, was denkst du denn? Und dann sagt er, 76 oder 72, 72. Und sie so, krass, woher weißt du das? Das fand ich dann richtig cool von Karina Und er so, war es echt? Nee, kleiner Scherz. Viel weniger. Und das fand ich richtig gut gekontert, weil so eine doofe Frage, ganz ehrlich. Der war einfach, nee, ich mochte ihn nicht. Der war auch schon jetzt auf Krawall gebürstet.
0: Und möchtest du noch was Tolles, Positives sagen? Oder oder schauen wir dieses Format überhaupt an? Was was, was war da los? Das würde ich jetzt einfach mal Es sind schon ein paar interessante Kakterien, kommen da schon noch
1: rein. Auf alle Fälle. Lassen wir es offen und schauen jetzt mal, was die Wochen so bringen. Aber Es könnte sein, dass dieses ganze Format noch bis in den Spätsommer reingeht und das kann ich mir kaum vorstellen. Stell dir mal vor, der ganze Sommer begleitet uns jetzt ex on the beach.
0: Da sind wir doch auf dem Paddelboot, da sind wir in ganz anderer Stimmung. Jetzt mag das vielleicht noch bei diesem regen und dem Shitwetter, da mag das vielleicht noch ein bisschen Ablenkung sein, wenn man irgendwelche Leute da in in Mexiko am Strand sieht. Es gab ja ein Community-Watchen. ja. Das hat RTL neu eingeführt, das ist sogar am Abend vorher um 20 Uhr gewesen, wir waren das, wir haben das angeschaut, aber wir dachten, es kommt vielleicht eine Doppelfolge. Mhm. Aber eigentlich hätten sie diese Folge hätten sie auch komplett rausschneiden können, muss ich ganz ehrlich sagen. Du warst
1: da im Community-Chat, wie war mhm. der? Schwierig, weil es war wie ein Forum, man musste ständig selbstständig aktualisieren, also man konnte nicht das so ist ins nicht Gespräch eingeploppt kommen. so? Nee. Oh. das war zäh. Oh.
0: Mhm. Also du meinst 2023 hat es RCL noch nicht hinbekommen, in, also nee. so wie bei YouTube so ein Live-Feed da es so reinzumachen. Okay, Die ja. Idee
1: war gut. Ja. Man hatte auch so ein kleines Gruppenfeeling. Sollten sie auf jeden Fall öfter machen, aber es ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig.
0: Verstehe. Wollen wir jetzt zu einem Format kommen, was der Bachelor ist? Was Anja Weil
1: Rützel verurteilt hat und zum Scheitern verurteilt hat in ihrem neuen Podcast? Ja.
0: Können wir gerne äh, drüber reden, weil das ist ja jetzt bald vorbei. Ich bin jetzt wieder bei dieser Folge dabei gewesen. Es waren die Dream Dates in Brasilien. Mhm. Ich muss aber sagen, für diese Dream Dates hätten sie nicht nach Brasilien fahren können, müssen. Diese Dates hätte man auch, sagen wir mal, in Castrop Roxel haben können oder in der Esse. Äh, wie Esse, Esse Dortmund. Ah ja, so ein bisschen Tram
1: fahren könnte man auch in Berlin, oder?
0: Genau, und die Esse äh, Dortmund, so angeleuchtet wie beim, ähm, wie heißt es da, diese Passion, dann wäre das auch so ähnlich gewesen. <lacht> also, ganz ehrlich, dann wollten sie Drachensteigen gehen, aber es war Gott, zu gefährlich.
1: Gott, du das jetzt so abfrühstücken so schnell? Ja, für mich … Mit äh, mir nicht, Johnny, mit mir Also, nicht.
0: für mich hat sich dieses äh,  dieses ganze Konzept eh bald abgeschafft, da wollte ich dich eh mal fragen. Du hast ja Anja Rützels äh, Mhm. Podcast jetzt gehört. Da ist ja der Konsens, oder? habe ich das richtig verstanden, dass der Bachelor ein bisschen aus seiner Zeit fällt. Ja. Was was war denn mein Problem, womit ich auch immer so meine … Ich weiß,
1: das sagst du auch die ganze
0: Zeit. Natürlich, ich
1: gebe dir da auch komplett recht.
0: Es ist halt so dumm zu denken, dass man wirklich ein Mann … Oder eine Frau, je nachdem ob Bachelor oder Bachelorette, da kann, ist sich zu 100% sicher, dass sie mit einer Beziehung da rausgeht. Und die Gegenseite. Aber das haben hat wir ja schon ganz oft besprochen. Ja, und dann funktioniert Liebe nicht. So funktioniert das heutzutage nicht. Ja. Es ist total dumm. Ich, ich war, ich komme nachher wieder da äh, zu, wenn es keine Jacken gab bei dem Date. Mhm. Weil es so kalt war, mhm. haben die die da irgendwie an den Zuckerhut gestellt. Und dann bei 5 Grad irgendwie nicht mal eine Jacke gezei- ge- gegeben. Das finde ich charakterlos. Und ich bin dann wieder da, wenn es um den Beef geht, weil die eine nur äh, wegen Fame da ist.
1: Oh, und jetzt schaltest du quasi ab, oder genau. was? Was jetzt machst du jetzt? Gehst du dir ein Käffchen kochen oder so? Ja.
0: Ich mache ich mach jetzt mal äh, eine ne, Trampfahrt.
1: Oh. Nein, ich gucke das ja auch sehr kritisch an. Keine Sorge. Ich, mich interessiert manchmal Sprache in solchen Formaten und ich habe jetzt gemerkt, dass beim Bachelor es total in ist, statt Aussicht, View zu sagen. Man sagt nur noch, boah, das ist so ein toller View. Alle sagen das, sowohl der Bachelor als auch die KandidatInnen. Und bleiben wir bei Chiara. Ich habe eine Abstimmung gemacht. Wer wird denn, was denkt ihr, wer die letzte Rose bekommt? Und da gab es manchmal Antworten, die hatten, Fausti- die hatten das Fauste Kinder den Ohren. Und zwar manche haben für Chiara abgestimmt, und, obwohl nur 13% für Chiara abgestimmt haben, aber dann haben mir manche Nachrichten geschickt und es waren der, der, der Ton war der gleiche. Und zwar Ich habe nur für Chiara abgestimmt, weil ich sie am unsympathischsten finde und ich möchte, dass jemand sympathisches mit dem unsympathischsten Bachelor aller Zeiten zusammenkommt. <lacht> <lacht> oh. Also, er hatte ja noch ein Ernstgespräch mit Chiara zu führen. Ja. Und das wollte er eigentlich schon bei diesem einen Gruppendate machen, als er immer mal wieder sich die Frauen rausgezogen haben, aber da hat er es einfach noch nicht gefühlt, er hat sich noch nicht getraut anzusprechen. Und dann beim Dream Date, die beiden sind ähm, tram gefahren, hat er es dann angesprochen. Und erstmal so ein bisschen abgetastet, ja, warum sie denn überhaupt beim Bachelor mitmacht. Und dann hat sie die Begründung gesagt, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und zwar hat sie gesagt, naja, also ich... Habe jetzt halt einfach gedacht, dass Bachelor meine letzte Chance ist, jemanden zu finden, der genauso tickt wie ich. Also wenn, dann kann ich nur noch jemanden beim Bachelor finden. Und ich finde, ich muss ja einiges oder ich muss ja alles richtig gemacht haben, um so weit gekommen zu sein. Da dachte ich schon, oh Gott, was für eine Antwort. Und das hat ihm eigentlich so gereicht, dass er ihr vertraut. (lacht) Und ich dachte nur so, oh okay.
0: Sind wir jetzt schon bei der Sache, wo es denen so kalt war?
1: Ja, da sind wir schon längst drüber. Wir sind jetzt bei den Dream Dates, schon.
0: Guten Morgen. <lacht> und was, also, wie stellt man, also, ich will jetzt nichts gegen Brasilien sagen, aber mich reizt, das, was ich da gesehen habe, reizt mich 0,0. Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch diese Gassen zu latschen hm. und mich am, an der Armut von anderen Menschen zu ergötzen oder an äh, nur bewaffnet da durchlaufen zu können, das ist. Ist 0,0 das, wo, wie ich mir einen Urlaub vorstelle. Das muss ich ganz
1: ehrlich sagen, mich catcht
0: Sao Paulo nicht.
1: Ich kann, du meinst Rio de Janeiro?
0: Ja, von mir aus.
1: Ich kann dich verstehen, aber ich glaube, landschaftlich ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Jedenfalls kommen wir zu dem ersten Dreamdate Ach, mit Alina, <lacht> alias Otto. Du möchtest nicht über Brasilien reden. Nee. Ja. Das, also
0: ich finde, ähm, sie haben dem Ganzen da gar nichts getan. Also ich fand die äh, da Bilder ja und die Dates sprechen. kacke.
1: Naja, der Helikopterflug war schon cool. Naja, alles kacke. Was mich wundert ist, dass es in der ganzen Staffel, oder habe ich geschlafen, kein einziges Übernachtungsdate gab.
0: Ich glaube, er ist Mormone. Krass, oder? He's a Mormon. Oder
1: er ist in der Hills, Hillsong Church. <lacht> Ich habe nämlich auch das Gefühl, da darf
0: niemanden übernachten lassen. Wirklich Und seltsam. Und ich glaube, auch in Dubai darf man das nicht. Und Wenn alle? man nicht verheiratet ist, darf man da nicht draußen zeigen, ne? Also Ach. ich wollte nur mal sagen, die, die werden sich da schon ein bisschen, äh, wie sagt man, da ist äh, schon mal ein bisschen vorgebaut hier für Ganz Dubai. Ganz
1: seltsam. Okay, kommen wir zum ersten Dreamdate mit Alina auf dem Boot. Alina alias Utze ist ja schon so eine kleine Strahlemaus, die ist immer am Strahlen ihr würde ich es am meisten abkaufen, dass sie sich wirklich verliebt hat in in David. Sie sagt auch wirklich schöne Sachen, teilweise tiefgründige Sachen. Seine Antwort darauf ist, cute, cute, cute. Und ich dachte nur so, das finde ich jetzt nicht so cute. Okay, dann hatten sie ein kleines Picknick. Sie haben ein bisschen rumgeknutscht und rumgekuschelt. Zweites Date, Chiara in der Tram. Darüber habe ich schon gesprochen und sie sagt dann halt einfach nur so, ähm, gibt es die Home-Dates noch? Und er so, warum fragst du? Und dann sagt sie so, naja, also die will ich auf gar keinen Fall aufgeben. Das ist mir schon wichtig, die Home-Dates. Und man dachte nur so, okay. Die hat echt alles schon im Kopf durchgeplant, weil sie will ja tolle Bilder machen, produzieren. Das hat sie ja schon oft gesagt.
0: Oh Gott, ich muss sagen, an dieser Sendung merkt man, wie wenig natürlich diese ganze Sache ist. Du, wir haben, wir haben ja nochmal drüber geredet, diese Decken, dass sie bei diesem Date so gefroren haben, mhm. anstatt dass sie wie Nico Griesert die ganzen Flauschedecken dabei gehabt haben ja. und dann mal ein paar Flauschedecken ins Set geworfen haben. Ja. Und er guckt dann die ganze Zeit so in die Kamera. Es ist wenig, ähm, Talk mit diesem, mit dieser mit dieser Hilfe, oder wie heißt dieser Mensch, der den Bachelor da betreut und, und so Produktion die beste, halt beste Freundin da so ist. Haben und wir dann, ja diesmal gar nicht. Diesmal ist gar keine so, auch Shaky Cam oder ähm, war das Nico, der auch vor dieser Disco stand da in Berlin, ja. das muss Nico gewesen sein. Fand ich der dann, der dann äh, so g- gesagt hat, oh, jetzt bin ich irgendwie oh, aufger-
1: ich, Ja, ich glaube, ich kann das nicht. Oh, ich habe jetzt was ganz Blödes gesagt. Das fand ich richtig sympathisch. Das ist
0: auch diesmal komplett weg. Ja, ja, klar. Das jetzt haben wir wieder
1: den Hochglanz-Bachelor.
0: Und äh, sie wollen also in die Richtung gehen. Meinst du, sie werden jetzt nochmal sich damit selber abschaffen oder meinst du, sie kommen nochmal
1: zurück? Sie kommen nochmal zurück, aber sie müssen mit einem richtig, richtig, richtig tollen Bachelor zurückkommen. Das Vielleicht die mal einzige Lösung. ganz
0: normalen Menschen, der nicht aussieht wie aus dem Ei gepellt.
1: Oh, das wäre toll.
0: Das könnte man schon auch mal versuchen. ja. Weil ich, ich Und schon
1: vielleicht auch einfach ganz normale Kandidatinnen, genau. die nicht einfach wunderschön sind. Richtig. Weil sie sind ja auch wirklich alle wunderschön. Und ich finde zum Beispiel am natürlichsten ist Yeti. Das fand, da fand ich das Date auch ziemlich schön. Das war dieses ähm, Wir gehen Drachensteigen-Date, <lacht> wo du dich lustig drüber gemacht hast. Also, Was ich auch verstehen sie wirklich, kann. Also, sind sie nicht sind nicht Drachenstein gegangen, weil zu gefährlich, ich verstehe nicht. <lacht> beim Drachensteigen oder beim, beim Drachenfliegen lassen, da braucht man doch Wind.
0: <lacht> ich wollte auch sagen, also habe ich das nur falsch verstanden, wollten sie menschliche Drachen sein? Also so, Dra- Ka- so Kite? Ja. Haben sie es irgendwie nicht übersetzt bekommen? Oder wollten sie so einen so ein Lenkdrachen irgendwie da, und es war zu gefährlich, den
1: Lenkdrachen dann so zu machen? Ich weiß es nicht. Oder
0: einfach so ein Drache an der Schnur und du hängst ihn da an deine Seemuschel, wenn du den Tag am Strand bist. So ein Drachen ist zu gefährlich. Also, habe ich gar nicht verstanden. Dann sind sie runtergegangen. Da war da irgendwie so ein Kreis mit dem Bagger gefahren. Und fertig war das Dream Date. Die
1: fahren da extra nach Brasilien. Ach Johnny, das war aber schon süß, dass da extra in, in Kreisform quasi alles platt gemacht wurde. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, du fährst extra nach
0: Brasilien. Ciao du Brasil. <lacht> Siehst dich wochenlang nicht. Und dann läufst da hoch, läufst wieder runter. Da sitzt du... Die haben eine Schiebtour gemacht. Setzt dich da hin und dann fliegst wieder heim. Ja, und kannst
1: nicht mehr übernachten. Also, Warum?
0: Nee, das, das finde ich schon okay. Ich finde diese ganze Übernachterei und dann dieser Druck, der da entsteht, den finde ich auch scheiße. Total. So, aber ich fand, also das Wort, Sie hätten einfach, also da habe ich in dieser Staffel schon 200 bessere Dream-Dates bekommen als in, in dieser ganzen Dream-Date-Woche.
1: Das waren also, also, die Latschen. Ich jetzt auf einmal aufgeregt, als hättest du dafür Geld bezahlt, als hättest du den irgendwie gesponsert und die hätten nur für Schabernack Geld ausgegeben. Die laufen einfach durch enge Gassen und schauen sich Elektrokabel an.
0: Also, das geht's nicht. Ich habe Stimmt. diese Sendung, ich habe diese Stimmt. Streamdates nicht verstanden. Und dann gucken sie den Leuten da wieder in die Küche rein und laufen einfach weiter und dann sagen er: Oh, da war da ein Fußballplatz. I don't care was da jetzt um in, die kinder gerne privat hingehen und das ist einfach so. Aber mich interessiert das 0,0. Nicht, dass ich irgendein Flugzeug, nicht ein Heli, dass ich irgendein Date schöner gefunden hätte, aber das, das habe ich denen allen so richtig gegönnt, dass sie die Scheiße da machen mussten und dann auch mir das verkaufen, als wäre es geil, Stromkabel anzuschauen.
1: Weißt, was das mich jetzt mal an, dieser, an diesem Punkt interessieren würde, was wäre denn für dich ein Johnny-eskes Dream-Date, was dir so richtig gefallen würde.
0: Ich glaube, ich habe neulich mitbekommen, man, wir sollten nach L.A. gehen, mhm. also vielleicht sollten wir da so einen Disney-Park machen, dann gehen wir noch
1: in so ein Movie-Studio mhm. und dann gehen wir ins Kino. Hä? Da machen wir aber doch noch eine Beverly Hills-Tour, oder? So eine Touri-Tour, so eine <lacht> Safari-Tour, so eine Promi-Safari-Tour. <lacht> Das, was Peter Giesel da neulich gemacht ja. hat, oh lieber nicht. Obwohl <lacht> du von den Passanten angehobt und beschimpft wirst. Yes.
0: Nee, lieber nicht. Nee, aber ich hab's dir ja gesagt. Naja, reden wir nicht okay, so lange ja. von mir. Äh, red nochmal über deinen ähm, Wäschler da. Oder bist du durch? Weil es, ah nee, wer ist denn jetzt im Finale? Oh nee, Oder Es gibt ah, Ich
1: Home-Dates. wollte doch jetzt gerade noch über das Date mit Yeti sprechen. Denn die, finde ich, hat eigentlich so so einen, so einen ganz natürlichen Flow gefunden und mit ihm einigermaßen natürlich gesprochen Johnny, und was zwar was er lässt oh, gibt ja doch ihr keine Rose aber was uns ja alle interessiert ist er gibt ja die Rose. Schlagzeile wird ja sehr totgeschwiegen von allen und jetzt hat Yeti zufälligerweise die Frage gestellt woran ist denn deine letzte Beziehung gescheitert und da haben wir natürlich alle hingehört vom Fernseher und haben gedacht okay jetzt 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 wird der Tag alles hat er Tachalis sprechen und auch, er hat, hat er gelacht auch. und gesagt
0: es hat nicht gepasst
1: ja. Okay. <lacht> Danke. <lacht> ja, es hat nicht gepasst.
0: So hat er es begründet. Vielen Dank für dieses Gespräch, habe ich ja. gedacht, aber was redest du jetzt um Yeti rum? Yeti hey, hat gar gut. keine Also,
1: die hat wirklich, die hat einfach richtig abgetastet und wirklich ernsthafte und interessierte Fragen gestellt, nicht so wie Chiara, die einfach so wie Tante Tante Gerda gefragt hat, du, sag mal, ist diese Dubai Sache, bist du da jetzt richtig drin oder was? Weißt du, die, die hat gute Fragen gestellt und trotzdem hat sie nicht, die keine Rose raus. bekommen, ich weiß. Was redest du hier und die ganze Zeit Und somit ist die Yeti? letzte Blondine
0: raus. Ja, und zwar, ich, ich, also dann sind sie wohl nach Deutschland geflogen. Halt,
1: stopp, Helikopterdate mit Lisa. Oh Gott, jetzt. Da nicht müssen wir Helikop- jetzt auch noch eine halbe Stunde drüber quatschen. Denn, das ist jetzt wirklich interessant, denn … Ich hätte niemals gedacht, dass ich meine Meinung ändere. Also nochmal zu dieser Umfrage, wer wird die letzte Rose kriegen? Die Mehrheit sagt Angelina. Und ja, ich hätte bis zu diesem Dream date auch gedacht, Angelina wird es zu 100 Prozent. Und jetzt, Achtung, Johnny, glaube ich, dass Lisa es bekommt. Weil so innig, wie er mit ihr zusammen war, war er nicht mal mit Angelina.
0: Und er hatte auch Cheat-Day, weil er hat Schokolade gegessen hat.
1: Also, das hat er dann am nächsten Morgen in sein Tagebüchlein reingeschrieben. Er bereut. Bitte, liebes Tagebuch, verzeih Herz mir. Er bereut. Verzeih mir.
0: Er bereut und erstmal tausend Crunches gemacht.
1: Heute hast du aber echt einen Lauf.
0: Ich, ich verstehe nicht. So, mhm. die sind nach Deutschland geflogen. Kann ich jetzt darüber reden? Ja. Deutschland geflogen und dann kommt eine Frau, schöner als die andere, hat sich rausgepoppert im ja. Kleid. Ja. So, und das Einzige, was er ihr sagt ja, siehst gut aus, hallo, links, rechts, kannst dich da hinten hinstellen. Und genau das macht er mit vier Frauen. Kommt rein, äh, so angewatschelt. Ich meine, wenn wenn er ihnen eh nur sagt, kannst dich da hinten hinstellen, hätten sie sich den Weg auch zu ihm sparen können, hätten sie gleich dahin latschen können.
1: (lacht) Hätte einfach nur so rüberwinken können. Hi.
0: Genau. Weil er hat sich, also er kann, vor anderen konnte er gar keine Nähe zeigen, keinen Austausch, nix. Und das war richtig dumm. Also die Szene hätten sie sich gleich mal sparen können. Hätten sie gleich sagen können, hier eins, zwei, drei, Rosen reinschmeißen und fertig.
1: Wir haben hier einen ganz lieben Zuhörer, der bis dato gesagt hat, das liegt einfach daran, dass er sehr schüchtern ist. Ist einfach ein schüchterner Bachelor und der ist nicht unsympathisch, er ist schüchtern. Aber mittlerweile hat er dann auch nochmal gesagt, ah, vielleicht so ein Dubai-Influencer ist vielleicht doch nicht schüchtern. Ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an dich, du weißt, wer gemeint ist. <lacht> Lachst du ihn gerade
0: aus? Nein, ich finde es das gut, dass das, äh, äh, der Groschen gefallen ist. Ja,
1: Wollte ich nur kurz nochmal sagen.
0: Sind wir jetzt fertig mit dem Bachelor?
1: Wir sind fertig. Was denkst du denn, wer will die letzte Rose bekommen?
0: Ist mir scheißegal. Es ist mir so scheißegal, es könnte oh, jeder oder gar keine okay, sein. komm,
1: mach weiter. Wenn
0: jetzt, wenn er nicht den Griesert-Move auspackt und nochmal dann im Hotel sich umentscheidet und sagt <lacht> so in der Nacht- und Nebel-Aktion, schmeißt er die Tür vor den Kopf und sagt, nee, ich habe dir zu alle die letzte Rose gegeben, aber das meine ich nicht so, ich will doch die andere. Wenn der das nicht auspackt und wir dann so einen Hetz, so einen, so einen Dubai Diaries 2.0 haben, also oh, meinst du vielleicht, der macht mit Simon Desio da rum? Also in den nächsten Sendungen vom, vom Sympathiefaktor könnte man die da alle zusammen. Also eigentlich, das wäre eigentlich eine richtig gute Freundin für den Bachelor, dem, äh, die Freundin vom Simon. Ja. Wie hieß sie? Elissa? Minissa. Enissa. Enissa. Die wäre, ja. die würde gut zu ihm passen.
1: Aber die hätte schon Simon. So, Johnny, es geht weiter mit unserer Lieblingsecke.
0: Gibt es noch eine Lieblingsecke? Ja. Unsere Favoriten. Ja. Aber da kommt dieses Mal nichts Schönes bei raus. Wir haben zusammen angeschaut, How I Met Your Father, zweite Staffel. Ich habe
1: mich so drauf gefreut. Auf Disney Plus laufen die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel. Ich fand die erste Staffel süß, weil wir sind ja große How I Met Your Mother Fans. Da haben wir mal drüber hinweggeschaut, dass natürlich keine Spin-Off-Serie. Daran kommt, weil viel zu wenig Herz dabei ist als bei How I Met Your Mother. Aber trotzdem war es eine ganz süße, seichte Unterhaltung. Aber jetzt die zweite Staffel hat echt deutlich nachgelassen. Da war gar nichts mit Herzblut dabei.
0: Da war absolut nichts. Ich glaube, es bleibt auch nur bei den zwei Folgen, oder? So ein Quatsch. Klar, Nein, Sie ich haben jetzt trotzdem weiterschauen. Gefühlt haben Sie Barney irgendwie rausgeholt. Das ist also im Erst in der ersten Staffel war ja der Cameo. Robin.
1: Robin Schabatzky.
0: Und auch das war lieblos. Und jetzt war das nächste Mal noch liebloser.
1: Ich weiß.
0: Muss ganz ehrlich sagen. Du hast ja noch äh, vom Podcast geredet. Ich habe heute auch noch einen Podcast gehört, den kann ich empfehlen. Dr. Red Bull. Ein rätselhafter Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensportes. Kann ich mal äh, so in den Raum werfen. Hm. Macht ein bisschen Spaß, den zu hören. sind sechs Folgen. Ich habe es, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden gefühlt gehört.
1: Okay. Können wir in der Lieblingsecke oder Favoritenecke auch äh, über Flops sprechen. Mhm. Ein Flop ist für mich die Sendung, ich wollte da schon immer mal reinschauen, Herz an Bord mit Wayne Carpendale.
0: Ja, das hätte ich dir auch sagen ich können. Ich konnte gestern ich dachte, nicht
1: einschlafen und dachte, oh, das will ich eigentlich die ganze Zeit schon gucken, der strahlt mich einfach auf RTL Plus schon immer an und dann habe ich reingeklickt. Und es geht darum, dass auf dem AIDA-Kreuzfahrtschiff vier Damen, teilweise rüstige Damen, teilweise, also es sind, ja, es sind Damen eigentlich so ähm, im Jungen, im Mittleren, im rüstigen Alter, Best-Ager dabei, die wollen es nochmal probieren und lernen auf dem Schiff ihre Dates kennen. Und irgendwie ist das gar nichts. Das ist ungefähr wirklich so wie eine Dating Show die abgekoppelt ist vom Traumschiff sehr sehr oberflächlich und daran habe ich auch gemerkt dass einiges so an also es fällt, steht und fällt auch mit den Kandidatinnen die kommen irgendwie nicht so rüber und auch mein Moderator Der das hätte sehr, ich dir sehr künstlich. Ich, ich weiß aber ich hätte dir alles was du jetzt das gesagt halt hast ja ich einfach gar keinen ich Charme.
0: Ich hätte es dir alles sagen können, ich brauchte es gar nicht anzuschauen, um dir denn genau dasselbe sagen zu können. No, es steht und fällt mit dem Gesicht. Sagen wir mal, Annemarie wäre noch dabei. Ja. Da k- hätte ich sagen können, ist auch flop. Okay. Ich wollte es dir nur sagen. Es ist wie wenn Birgit Schrohwange das gemacht hätte. Es ist eine Totgeburt.
1: Naja, <lacht> da hätte es noch mehr Scham gehabt mit Birgit Schrohwange. Weil sagen. sie mit ihrer Brücke noch zusammen ist. Ach, oh, du immer mit der Perücke. Was du jetzt auch für Begriffe nochmal hier rausplärst. Du bist heute sehr, sehr, woo, raus damit. Ja, raus
0: damit haben wir jetzt auch mit dieser Folge. Sie ist rausgeplärrt. Ja. Viel Spaß damit. Oder auch nicht. Naja, wenn, wenn man bis hier gehört hat. Dann auf so jeden Hatte Fall. man hoffentlich seinen Spaß. Es war nicht, mal
1: wieder eine lange Folge.
0: Ja, eine Stunde 40 ist es ungefähr.
1: Mhm. Danke, Johnny. Danke dir. Und äh, ja, ihr
0: … Nächste Woche machen wir dann ein Special von The Let's Dance. Da machen wir oh, alle Insider. Das, auf wird, das jeden wird eine lange Fall. Folge.
1: Auf je- ich freue mich da schon so drauf. Und so schön, dass ihr uns, ihr euch auch für uns freut. Das ist richtig toll. Danke dafür. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Beziehungsweise, wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich gerne auch so schreiben. Gerne auch per E-Mail, ja. gmail.com oder über Instagram oder über Twitter. Was ist eigentlich auf Twitter los? Du bist doch unser Twitteraner.
0: Da ist gar nichts los, da sind jetzt die blauen Haken weg, nicht, dass wir je einen gehabt hätten. Ist
1: unser blauer Haken <lacht> auch weg?
0: Nicht, dass wir je einen gehabt hätten
1: das ist los. Jetzt können wir aber, so tun, als hätten wir einen gehabt und sagen, ach Mensch, das ist doch ich aber bin, auch echt eine Frechheit.
0: Ich bin aber auch ein bisschen abgelenkt gewesen die Woche. Dortmund muss ja einfach nur noch die nächsten fünf Spiele gewinnen. Sie sind ein Punkt vor Bayern. Dortmund könnte weißer werden. Und was wird das für eine krasse Sache? Wir sitzen im Let's Dance Studio, Dortmund spielt gegen Bochum und ich krieg's nicht mit. Wir haben kein ja. Handy, nix. Wie, wie, äh,
1: scheiße. Wie können wir das Handy reinschmuggeln, frage ich mich. Ja, ich ich habe heute die E-Mail bekommen von den Let's Dance hinweisen, also nochmal so ähm, genaueres. Und da stand drin, dass man sogar jedes Mal nach der Werbung, wenn man wieder ins Studio reinläuft, nochmal einer Kontrolle unterzogen wird. Also da ist nichts mit. Weißt du? Ich habe eigentlich schon gedacht, ich mache mir einen Dutt und pack da noch ein Ersatzhandy rein. Markus Möll, Markus
0: könnten wir fragen, der hat doch die Handyattrappe im Dschungelcamp gehabt. <lacht> Vielleicht können wir die äh, abgeben und unser echtes Handy mit reinnehmen. Jetzt wissen toll. wir, wofür Markus Möll sein Handy hatte.
1: Nur für die Ergebnisse,
0: ne? Ja, gibt dann nur diesen Ticker. <lacht> bis dahin, ciao, tschüss.
1: Habt eine schöne Woche, bis dann, Ciao. <lacht>